0: On à bosser gratos ou, si t'es pas trop con, à vendre
1: des carambars.
2: Moi, je préfère vendre des carambars.
1: Nous aurons évidemment la planification écologique qui va structurer l'agenda de rentrée. Nous aurons la question de l'immigration qui va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui va structurer nos travaux de rentier. Et là aussi, nous avons continué d'avancer à marche forcée.
2: .fm.
3: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur l'antenne de Radio Cause Commune, il est 14h, on est dimanche, une fois n'est pas coutume. On a euh, après euh, avoir été incapable avec euh, Patrick Brunto qui normalement nous reçoit de Lyon.
4: Salut Olivier, salut Karim. De, de
3: trouver, euh, de trouver un titre à cette émission sous les lapsus de l'actu, il y en a quelques uns comme ça. On vous encourage évidemment à aller sur euh, le chat qui recense euh, toutes nos tentatives à, à nommer cette émission euh, estivale euh, coscommune.fm bouton euh, chat. Une fois n'est pas coutume, donc on a aussi changé le jour de l'émission. Euh, donc euh, voilà, on s'adapte. Hein. Patrick n'était pas disponible euh, hier et c'est euh, depuis Lyon qu'il nous euh, rejoint euh, aujourd'hui sur euh, ce euh, plateau ainsi que euh, Karine qu'on a sorti de ses euh, droits, draps de soie aujourd'hui
1: oui, euh, oui. Euh, ça sentait bon tous les frites chez moi mais je suis parti quand même comme un non,
3: dimanche assez marrant parce que moi aussi c'était ah, poulet rôti aujourd'hui ouais. fameux poulet et, dimanche et, 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 et du coup bah je, voilà pas ah, de voilà, poulet t'as mangé quoi ce midi Patrick
4: euh, je sais pas, mais Karim, arrête, arrête avec tes transitions, puisque le poulet, ça va être le titre de Zofris Maracas. Euh, c'est vrai, c'est vrai, vrai.
3: Je suis trop fort. Ouais, ouais, il ouais, le, il le savait, il le savait, Karim, qui a préparé cette émission ouais, là, de manière, de manière absolument euh, professionnelle et, et intensive. Alors un nouveau, euh, un nouveau numéro, le sixième. Patrick, quand même, on tient, on tient la corde, hein, puisque euh, si on compte les euh, les semaines de, de l'été, il y en a, il y en a six, il y en a huit, pardon, et on a raté un seul épisode. Donc euh, voilà, je trouve qu'on est euh, on est plutôt euh, plutôt mais est constant que dans notre histoire. Cette va
1: perdurer cette année, cette saison. Alors est-ce que vous pouvez faire une annonce à l'antenne aujourd'hui ou euh, c'est pas encore
3: euh, Ah fait... ben bah écoute, moi je je sais pas, je ah. ne suis pas à l'initiative de, ah, de, de de cette proposition, bon. mais euh, je crois qu'il y a effectivement de, de la part de notre ami euh, Patrick des ah bah, euh, velléités moi... à la poursuivre.
4: Bah, bah moi j'en suis sûr tant que Poutine <rire> tuera des gens on sera toujours là <rire> tout à ah, fait
3: oui. non, tant que Poutine réglera ses comptes tu vois c'est fais... lui qui a, qui a fait ça tu crois l'avion là tu, tu, tu penses que donc on, on parlait on parlait d'un candide tout à l'heure <rire> oh, bon, T'as moi, un moi, un une, <rire> ah. une preuve, ah tu T'as une preuve vas-y <rire>
4: Non, j'ai, une preuve. En fait, Poutine, en fait, est un humoriste. Vous le saviez pas? Non. Mais Poutine est un humoriste parce que, en fait, euh, Evgeny Prigogine a, a explosé, donc, dans son avion. Il fallait savoir que non seulement c'était le patron du groupe Wagner, mm. mais il était aussi le président directeur général de la société Concorde Management and Consulting.
3: Oui, c'est vrai.
4: Concorde, ça vous rappelle pas quelque chose le Concorde Voilà, donc <rire> <un> petit petit <rire> voilà, okay. on a trouvé le lien. <rire> tu vas péter en avion. Euh, non,
3: ouais. mais par contre, effectivement, tu fais bien de noter le, le caractère euh, multicarte hein, de euh, Evgeny, Evgeny euh, puisque Pri, euh, puisqu'il est aussi euh, à la source et à l'origine de euh, toutes ces fermatrolles euh, qu'on a euh, en Russie et qui euh, font euh, mais c'est euh, comme ça en 2023 qu'on qu fait de la politique hein, euh, La République En Marche et les autres démocraties européennes ne sont pas euh, en reste sur ces méthodes euh, qui font euh, de, la, de la fausse information et de l'intoxication ouais. euh, dans les médias notamment et euh, via les, euh, les réseaux sociaux C'était euh, le
1: cuisinier de Poutine aussi euh. À, à la base, à la, la base, base. À la base.
3: Ouais, ouais. Oui, oui, à la base, le mec, le mec avait des, euh, des restos, ouais, ouais c'est <rire> ça. Et
1: euh, alors, ce qui est étonnant, c'est que le traitement de cette information-là euh, via une, les médias mainstream, ils n'osent pas dire que euh, Poutine aurait euh, peut-être euh, fomenté ce, tu vois, euh, voilà. Alors,
3: en, en vrai, encore une fois, enfin euh, moi, ça me, ça me choque pas qu'une presse euh, soit euh, s'il n'y a pas de fait, euh, bah, voilà, ouais, soit, soit par rapport à, de à de des événements. Euh, sur la réserve et euh, ne s'en tiennent qu'aux faits mmh. hein, euh, comme Mediapart par exemple euh, pendant euh, 20 ans s'en est tenu aux au faits euh, concernant euh, l'affaire euh, alors j'exagère pour les 20 ans hein, euh, concernant euh, l'affaire du financement euh, libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy euh, voilà des faits des faits rien que des faits mmh. euh, donc on n'attend pas de la presse aujourd'hui qu'elle désigne euh, Poutine comme euh, le responsable de, euh, de 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 de, 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 de j'allais dire, ouais, dire de l'abattement ouais j'allais dire de l'abattement de l'avion mais non c'est ouais. pas très joli donc je cherchais un terme je l'ai pas trouvé le crash, euh, ça donc le crash ça, ça marche mmh. pas mal euh, donc euh, donc oui non par contre euh, ce dont on s'étonne c'est que euh, on n'est pas euh, du coup en retour euh, des vrais articles de fond concernant euh, Wagner etc ouais. alors il y en a de manière, de manière éparse. Hein. Mais, mais bon, bref. Donc non, moi, j'attendais pas que la presse mainstream euh, dise Poutine et le responsable. Le lien et, et, quand bien même, et, quand, et quand bien même, on n'en sait rien. En on n'en sait rien, non, ça se trouve, c'est ouais, euh, un accident. Donc voilà, alors une émission non. qui va... oui, oui. Alors, oui, ah, peut-être
4: qu'on n'en sait rien.
3: Ouais. Bon, je... Peut-être ouais.
4: qu'on n'en sait rien, mais, mais en fait, le cadrage est intéressant.
2: Oui, oui, oui. oui, oui
4: le oui. cadrage est intéressant, parce que le fait de parler de Prigogine, euh, c'est tous les médias, par exemple, le, le, le Courrier international, par exemple, qui, qui, euh, qui nous... C'est-à-dire euh, que le fait de s'intéresser à, à Prigogine et de nous donner... Euh, que ça soit même euh, la dépêche du Midi, enfin peu importe, le, 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 peu, le plus petit canard régional va nous parler de cette tâche de Prigogine. gentil, c'est pas, une... ce ce pas gentil
3: de t'adresser à la PQR euh, comme, euh, avec, avec autant, ah bah, excuse... de, autant de condescendance, Patrick.
4: Excuse-moi, mais le mec, <rire> quand il est descendu d'avion et qu'il est tombé sur le sol, ça ressemble à une tâche.
3: <rire> c'est vrai, on est d'accord.
4: Eh, ouais. Ouais. Je, je reste sur les mais Olivier, je reste sur les faits. Donc, euh, le, le gars, euh, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est le cadrage. Et ce cadrage, il nous enseigne quoi Il nous enseigne qu'en fait, on est nous-mêmes euh, piégés, tous. Euh, on est tous piégés par euh, le sens commun dominant, parce que le fait d'en parler... Et de lui accorder avec tous les journaux l'importance qu'il n'a pas euh, permet de comprendre aussi la structure de, de l'idéologie dominante qui, euh, qui fonctionne effectivement avec toujours à la base la sélection de ce euh, de ce qu'on va dire de ouais. ce pourquoi euh, on va trouver un intérêt euh, pour quelque chose la meilleure preuve c'est que euh, les actualités qui nous intéresseraient le plus par exemple parler du procès de Sankara euh, aucun média officiel n'a euh, exposé euh, dans le détail en 87 les conditions de la mort alors qu'on sait tous que c'est Focard que de toute façon Mitterrand voulait désinguer parce que Sankara s'était foutu de sa gueule que euh, Kadhafi voulait le désinguer que Come Boigny voulait désinguer mais grosso modo on sait c'est que c'est la France. Et donc, on aurait pu aussi avoir un dossier gigantesque avec des médias du monde entier qui parlent de Sankara. Alors, le silence qui est fait autour de sa mise à mort dans l'espace néocolonial et impérialiste prouve bien que le fait qu'on parle de Prigogine, ça n'a de sens que de manière structuraliste dans le fait de, de qui on parle, comment et de qui on parle pas et comment on n'en parle pas. Et, et je pense que Prigogine est particulièrement intéressant à ce niveau-là. Il nous permet de voir que là, c'est pas dangereux pour des médias bourgeois et dominants de nous dire là, les Russes euh, sont pourri et ça révèle une fois de plus qu'ils euh, sont très loin de notre très belle démocratie alors que dès qu'on va commencer à toucher et c'est un clin d'œil à l'article de Lordon qui nous parlait du fascisme français dès qu'on commence à toucher à la république ou à la démocratie la république comme disait Macron ne peut pas être un état policier ne peut pas sortir de l'état de droit et c'est bien à partir de là que commence l'actualité de cause commune c'est qu'il faut désinguer ce barrage d'idéologie parce que quand on tue, nous, des Lumumba, des Sankara, euh, et, et combien d'autres chefs d'État ou d'opposition, eh bien, on a une organisation quasiment euh, occidentale du, de la dénégation et du déni. Enfin, voilà, C'était ça qui m'intéressait, moi, sur Prigogine.
3: Non, non, mais tu euh, as tout à fait raison de le noter et d'ailleurs en illustration de ce que tu dis hein, euh, des décisions euh, euh, qui sont euh, qui sont prises alors à quel niveau, au niveau des structures donc que tu, euh, que tu évoques et qu'on s'attache évidemment à, à décrypter, à décrire, à comprendre euh, c'est par exemple le fait que la semaine a été euh, alors les trois dernières semaines ont été intoxiquées par deux faits euh, en termes de couverture médiatique, d'abord euh, les attaques euh, de la droite, de l'extrême droite contre euh, le rappeur Medine euh, invité au... Euh, au euh universités d'été, euh, d'abord euh, de Europe Écologie Les Verts, puis euh, de euh, la France Insoumise. Alors, le tout pour ne surtout pas parler de ce qui se dit à l'occasion de, euh, de, euh, de, de ces universités d'été. Et puis, euh, autre fait qui concerne plutôt la dernière semaine, euh, la sortie par euh, Nicolas Sarkozy du volume 2 de ses mémoires euh, qui ont fait euh, l'objet dans la presse, euh, audiovisuelle, hein, puisque le mec a quand même fait euh, le 20h de, de TF1, c'était lundi ou mardi, je ne sais plus, euh, a fait l'actualité la, sans qu'à aucun moment euh, on ne revienne euh, sur euh, le lourd passé et le lourd <rire> présent judiciaire de euh, de Nicolas de Nicolas Sarkozy donc c'est une illustration assez euh, évidente euh, simple et facile euh, Parisien, de, 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 de ce, ce que tu aussi. dis et le Parisien de de ce matin alors avec euh, en plus euh, un titre qui est alors je sais pas si c'était ce matin ou hier mais euh, assez assez incroyable euh, concernant une citation de Sarkozy dans le cadre de cette de cette, de cette interview a priori fleuve je, je, je l'ai pas lu je lu où il dit, attends, où il dit, euh, la France manque d'autorité, mais de quel droit euh, Quelle est la légitimité de Nicolas Sarkozy à nous parler euh, d'autorité euh, quand euh, lui-même euh, a été euh, dans le cadre de deux affaires euh, condamné à de la prison ferme qu'il ne fera jamais manifestement euh, et que euh, et que il a été euh, il y a deux jours euh, renvoyé euh, devant un tribunal où on n'a pas encore euh, la date concernant euh, l'affaire du du financement euh, libyen de, de sa campagne de, de 2007 donc euh, voilà on est dans un espèce de dans une espèce de euh, construction euh, euh, méta euh, d'une réalité qui euh, effectivement euh, s'approprie euh, le récit euh, que euh, ces structures dominantes souhaitent, euh, dans lesquelles les structures dominantes souhaitent nous engager euh, quand il convient euh, pour nous simples citoyens euh, de se positionner, de réfléchir, euh, euh, de penser, euh, de penser le, le moment et, et le contemporain. Euh, mais, euh, mais jamais, à aucun moment, on ne vient euh, te proposer un regard euh, critique sur cette réalité. Donc c'est c'est ça qui est euh, qui est quand même euh, absolument euh, dingue et effectivement. Euh, Malgré la légèreté avec laquelle on, on aborde hein, Patrick depuis le début de, de cet été cette, cette émission, notre enjeu il est bien là hein, de, de tenter d'aller de, chercher sous les lapsus de l'actualité ce qui peut donner à, à chacun et chacune. Les 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 arguments, les 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 points de de compréhension de de ce qui se joue réellement dans cette construction fantasmée de 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 nos réalités quotidiennes.
4: Alors à propos de fantasmes, par exemple Karim, est-ce que tu as suivi l'affaire Medine Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles étaient les paroles un peu précisément de Medine, ce qui a soulevé la polémique
1: alors moi j'ai pas les paroles précises, mais il a été taxé d'antisémitisme, c'est bien ça. Et il était invité en effet à ce, à ce congrès, à ces, ces universités d'été. Et euh, ça a eu, il y a un gros scandale autour de ses propos. Alors faut savoir que Medine a revu ce propos, n a dit qu'il n'y avait pas du tout des propos antisémites, qu'il s'était excusé si c'était mal pris. Et, euh, et voilà. Et euh, moi je, enfin je sais pas si c'est pour moi un vrai sujet euh, d'actu, s'il faut en parler. Bah euh... c'est
3: un sujet d'actu à partir du moment où euh, il a euh totalement occulté euh, le moment politique que constituent euh, tous les ans euh, les universités d'été des euh, mmh. des partis politiques alors évidemment qu'on ne parle pas de l'université d'été du euh, du PS euh, ça ne choque personne puisque euh, en fait qui a, qui a envie d'entendre parler du euh, du parti euh, socialiste qui continue de Arrête, se... la, la Olivier qui... Fort va venir le ouais, mois qui prochain qui continue bah, j'espère donc bien bon Olivier va aller. venir en plus bah moi oui. je l'aime bien bah euh, ouais. Olivier Fort mais euh, bref et euh, mais euh, mais, euh, mais de, trêve de plaisanterie, en fait, en gros, euh, c'est une opposition euh, euh, assez, euh, assez ancrée hein, et, et récente euh, entre euh, Rachel Kahn, politique essayiste, euh, je ne sais même pas ce qu'elle est exactement. Et, et et Medine qui en fait de base n'est qu'un rappeur de plus qui porte euh, la voix des sans voix hein, et notamment de celle dont on parle régulièrement Patrick et qui euh, sont nés deuxième troisième génération de de parents de parents ouvriers et euh, à la base un, un tweet alors je ne sais plus en revanche le contexte du tweet où euh, euh, Médine euh, s'en prenait à, alors, il s'en prenait pas, enfin, il s'en prenait pas en mode rageux euh, à Rachel Kahn, mais je sais plus ce qu'elle avait dit à l'occasion d'une de ses, euh, de ses euh, interventions sur euh, une des chaînes euh, d'information en continu. Je pense pas que c'était News mais plutôt, euh, plutôt LCI. Et euh, il a eu le malheur dans son tweet euh, d'utiliser le terme euh, de rescapé. Voilà. Et, euh, et en fait, Rachel Khan euh, joue de cette ambiguïté sur l'orthographe de son nom qui fait qu'en fonction d'où le H est euh, placé, euh, la porte la met juive ou pas. OK euh, Et là, il se trouve qu'il est placé de telle sorte à ce qu'en fait elle est pas. En fait, elle a aucune origine juive, Rachel Khan. Euh, mais du coup.. Euh, sur cette sur cette confusion euh, rescapée donc tweet antisémité c'est comme ça que que toute l'affaire c'est de ça que, que toute l'affaire euh, est partie voilà après oui. euh, après après le mec a fait a fait des erreurs notamment euh, sur des postures qualifiées euh, d'homophobes euh, à une époque, mais euh, aussi euh, là sans l'expliquer euh, ou sans euh, sans l'excuser, ça peut euh, ça peut se comprendre. On est quand même euh, par rapport au public qu'il représente euh, dans des euh, postures euh, masculinistes. Euh, T'es pas le dernier euh, Patrick euh, à le dénoncer hein, euh, par rapport au, au au loulou de au loulou de banlieue. Bon, il s'est égaré, il est revenu en arrière, il a dit je suis désolé. Euh, bon, ok. Euh, après, il euh, y a eu cette histoire de euh, cette histoire de, de quenelle euh, mais à une époque où euh, dieudonné avait euh, pas du tout complètement euh, vrillé euh, dans, euh, dans ce délire euh, antisémite euh, qu'il a euh, qu'il a de manière euh, évidente euh, confirmé euh, au fil de euh, au fil des au fil des années euh, je sais pas si euh, en 2000 2005 euh, faire une quenelle avec deux données Dieudonné pouvait être considéré comme antisémite euh, et je sais pas alors je dis 2005 euh, je dis une date euh, à la con euh, juste euh, parce que j'ai plus euh, la mémoire du euh, du moment où se situe euh, le la dérive euh, de Dieudonné c'était euh, en tout cas on s'en souvient euh, à l'occasion d'une d'une d'un sketch voilà euh, qu'il avait fait alors je sais plus euh, quelle était euh, l'émission Marc... tu t'en souviens oui,
1: très bien Marc-Olivier Fogiel. Mais c'est quoi
3: l'émission c'était une émission en vue à l'époque tu sais
1: Marc-Olivier Fogiel qui faisait le samedi soir oui. euh, je sais plus le nom exact et puis voilà il fait un sketch il y a Jamel Debbouze qui est mort de rire et compagnie ouais, ouais. et voilà il fait un...
3: Ouais. et un euh, donc fait en fait voilà les, euh, mais déjà à la base euh, les, les quenelles existaient et euh, elles sont à décorréler euh, du, euh, ah. du délire alors après que lui il les récupérait Dieu donné euh, comme euh, comme comme un comme, voilà comme un geste euh, qui euh, allait le suivre euh, dans sa dérive euh, clairement antisémite euh, personne ne pouvait euh, ne pouvait le, le savoir à l'époque donc euh, donc voilà donc mmh. c'est assez intéressant donc juste de considérer que euh, euh, le euh, les structures ont ont de la mémoire euh, pour en manipuler les les symboles mmh. mais jamais dans le sens euh, qui va euh, élever euh, élever euh, élever le débat public et euh, et la conscience des euh, des uns et, et et des unes et des autres euh, on le voit par exemple par rapport à Sarkozy là pour le coup on n'a pas de mémoire on a oublié que Sarkozy était un multidélinquant euh, déjà condamné et qu'il va encore être condamné en revanche on le positionne aujourd'hui dans, dans la presse euh, comme euh, une alternative possible ou en tout cas euh, comme quelqu'un euh, qui euh, est légitime à donner son avis euh, sur le marasme politique euh, dans lequel on, le macronisme nous a, euh, nous a positionnés. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est ça là,
1: qui est intéressant. Concernant Sarkozy, il y a des faits, le fait qu'il soit. Euh, bah évidemment euh, de... Donc ça fées. veut dire que ce, ce, ce type, enfin, ce, ce président, ce type-là, a, a eu des mallettes en liquide de Kadhafi à l'époque, pour financer sa campagne. en fait et, euh, et tu sais que son livre cartonne. Hein, D'ailleurs, il est sorti un petit peu avant, euh, parce qu'il y avait des précommandes de, de, de folie. Et, euh, et euh, pour le coup, moi, j'ai le papier du Parisien ce matin, il s'en défend. Mm. Il dit qu'il ira jusqu'à la Cour des droits de l'homme et, et compagnie. Et en parlant avec, euh, avec un prof que je connais bien, j'ai souvent évoqué, et peut-être que, euh, que Patrick connaît un petit peu ce, ce système, c'est les Dark -riades. Tu sais, les gens qui, même s'ils euh, sont acculés, vont toujours dire que non, c'est pas vrai... Et, euh, et, ils vont euh, et le meilleur moyen de se défendre c'est de dire qu'ils étaient honnêtes et qu'ils n'ont rien à se reprocher jusqu'au bout et pourtant les faits sont là c'est plus un secret de polichinelle et quand on remet les faits, on se rappelle très bien de l'attente de Kadhafi à l'Elysée, on se rappelle très bien des otages libérés à cette époque et tout, tout concorde. Et, euh, et il me fait penser un petit peu à Cahuzac du, mais, là,
3: mais là, pour le coup, c'est là où c'est passionnant et où euh, un canard comme Mediapart est euh, essentiel hein, dans, euh, dans le moment que, que nous vivons. Euh, c'est que, euh, alors mallette, pas mallette, machin, le truc c'est qu'il va y avoir, euh, parce que des des euh, des euh, euh, comment ils, comment on les appelle les magistrats qui mènent l'instruction bah, les procureurs les ouais, les, non non, non enfin, euh, les juges d'instruction ouais, les juges d'instruction ouais. ont décidé qu'il y avait euh, suffisamment dans l'ensemble des euh, des, euh, des révélations euh, qu'on doit euh, à Mediapart euh, matière à aller au procès donc on, on saura au bout du compte <rire> je pense euh, s'il y avait des mallettes euh, de oui. combien était le montant des mallettes euh, etc etc, euh, etc. et c'est ça qui euh, ne doit que prévaloir, en fait, dans euh, la façon qu'on a de, de juger le moment, de juger les gens. Mais du coup, le, le fait est que euh, Sarkozy, aujourd'hui, se retrouve dans une couverture médiatique qui est totalement décorrélée de ce qu'est Sarkozy. Euh, en dépit du fait que, euh, en tout cas pour l'affaire libyenne, il n'a pas encore été jugé. Mais ça y est, il, il a été décidé qu'un qu'un procès, procès. Allait, euh, allait avoir lieu. Euh, mais pour autant, on, il a déjà été jugé pour d'autres affaires. L'affaire Bismuth, euh, notamment. Euh, et puis, euh, une autre, je sais plus euh, je sais plus laquelle. Bref, c'est deux financement, euh, ouais, euh, voilà. Le financement voilà. Ah oui, c'est ça. Euh, donc, c'est pour ces deux-là qu'il a déjà été condamné. En quoi ce mec s'affiche en une du Parisien avec euh, la France a un problème d'autorité. Mais de quoi tu nous parles Et de quel droit tu nous en parles Et surtout... Euh, à quel moment le Parisien se, 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 se pense un, un quotidien d'information euh, quand il euh, participe euh, à ça. Enfin, C'est euh, mmh. ça, ça le truc.
4: Mais en même temps, euh, tu peux nous rappeler Olivier, euh, qui est propriétaire euh, bah du oui, Parisien non, mais, Bah
3: euh... oui, bah évidemment euh, quand on a euh, Bernard Arnault euh, qui est euh, propriétaire du Parisien forcément euh, ça aide le même Bernard Arnault, euh, on l'apprenait dans un papier du, euh, du Monde cette semaine je crois, je crois que c'était euh, c'était Le Monde, je sais plus, je lis tellement de trucs je sais plus à qui les attribuer mais peu importe et euh, Darmanin euh, pardon, euh, Arnault euh, qui, avait, euh, qui avait milité euh, auprès de, de Macron au moment où euh, la France était saisie d'effroi on l'attente euh, du remaniement euh, euh, ministériel et euh, suspendu à la décision de Macron de virer ou pas euh, Elisabeth Borne, qu'on continue là encore, euh, tu vois, comment on manipule euh, les, euh, les gens, mais on est presque euh, dans, euh, dans de la dans de la prégnance sectaire hein, dans la façon euh, qu'on va euh, avoir de, euh, de faire croire aux gens qu'ils pensent à des trucs euh, sur la base de, 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 de faits, bref, qu'on qu qualifie encore Elisabeth Borne de gauche mais où est euh, la gauche chez euh, euh, Elisabeth Borne à part euh, peut-être euh, dans son cul, je sais pas et euh, du coup euh, Bernard Arnault a milité auprès de Sarkozy puisqu'on sait euh, euh, maintenant euh, au travers de, de différents articles sur le sujet que Arnaud est, est a priori le véritable président de la France hein, et Macron euh, sont, sont inféodé a euh, euh, milité pour que euh, Macron vire euh, borne au profit de Darmanin. Bon, alors on ne sait pas pourquoi Macron a décidé euh, pour ce coup euh, de conserver Elisabeth Borne. Je pense qu'il a encore quelques saloperies à faire passer euh, avant de, euh, avant de la griller totalement. Mais, euh, mais voilà. Donc Bernard Arnault, le Parisien, bah ouais, logique,
1: mmh. ouais. Le JDD que j'ai lu aussi ce matin par curiosité, parce que moi je lisais toujours le JDD le dimanche matin à une époque, et euh, c'est assez étonnant. Il euh, y a, une, y a une, une page à la fin où tu as Pascal Pro qui a une tribune en fait. Oui, oui, alors et, Pascal et, alors, Pro. Pascal non, mais, Pro, non, pas, non, mais ouais. je vais juste finir là-dessus. Donc Pascal Pro a une tribune dans le JDD, hum. maintenant il va sur Europe 1 et CNews. Et euh, il, est, il a trois supports euh, radiophoniques, télévisuels
3: et presse papier. Ouais. Et il est partout. Bah oui, mais en même temps, qui est derrière euh, l'ensemble de bon, ces euh, trois euh, chaînes, euh, Bolloré. Bolloré.
1: Bah voilà. Et voilà. Bon. Donc, euh, bon. Enfin, c'est là, c'est le sujet, hein, c'est hein, bon, là, c'est l'actu, c'est ça. C'est bon. Mais le
4: lien, euh, le lien entre les, les médias, les propriétaires des médias euh, et les journalistes, euh, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est Serge Alimi, les, les nouveaux chiens de garde euh, que les auditeurs doivent lire. Il faut absolument lire cet ouvrage qui montre les liens et pas simplement les liens euh, de collusion politique, euh, les liens familiaux, des ouais. liens d'amitié euh, qui sont décrits avec des noms des noms propres, on sait par exemple que euh, euh, El Kabash euh, disait euh, « appartenir » c'était la phrase qui a été euh, récupérée par euh, Serge Alimi, mmh. il a il a dit officiellement dans les médias j'appartiens. Alors c'était pas Dassault, c'était un, un autre euh, français euh, euh, qui est un marchand d'armes et qui est propriétaire de médias, je sais plus comment il s'appelle, fille C'est un peu comme Bac mais c'est pas c'est pas ce nom-là.
3: Mmh.
4: Et euh, ça nous reviendra, Et donc, ouais. et donc voilà, donc c'est le deuxième marchand d'armes après après Dassault euh, après euh, qui est le premier, on a on, on a quand même des, des très grosses structures et ces gens-là qui sont euh, qui qui sont la France-Afrique, qui vendent des armes partout dans le monde, des mille antipersonnelles, qui tuent partout à droite et à gauche, sont en même temps propriétaires des médias. C'est-à-dire que les plus gros tueurs qui ressemblent à la mafia quelque part, qui sont même mille fois plus dangereux que la mafia, qui on pourrait appeler ça des petits artisans du crime, eh bien vous avez des industries du meurtre que sont ces marchands d'armes et ces gens-là sont les propriétaires des médias. Autrement dit, la face la plus sombre du capitalisme eh bien, se retrouve dans le capital culturel. Et donc ce sont des gens sans vergogne euh, qui en plus sont liés par des liens familiaux euh, ils sont euh, souvent parrains des enfants des, des, bah, des, des Patrick Poir d'avor, des Claire Chazal, des Elkabach etc. Et, et c'est ça qui, qui effectivement euh, se retrouve dans ces noyaux qui font que à un moment donné, comme le, vous le disiez tous les deux, euh, on a l'hallucinante information de la promotion d'un criminel, même s'il reste présumé innocent il, il a quand même, pour que Mediapart ait fait un dossier aussi sublime et aussi nourri avec des, une bonne une quinzaine, une bonne vingtaine de dossiers euh, des avec des noms, des noms propres, des gens précis, ouais, ouais, avec ouais. leur carrière. Ce qu'ils ont fait, euh, pour ceux qui ne sont pas morts, puisque un des diplomates euh, retrouvé noyé en 2012 dans le Danube, des autres... Euh, Et après, commerciales... on va
3: s'indigner que euh, Poutine euh, tue euh, l'un de ses opposants euh, à coups de missile. Euh... On ne sait pas. <rire> non, bon, non, mais, bon. non, mais en fait, c'est le deux poids, deux mesures qui est intéressant.
4: Mmh. Ouais. Bah, complètement. Il faut quand même rappeler que Sarkozy est quatre fois mis en examen dans le dossier libyen mmh. pour corruption, mmh. association de malfaiteurs, financement illégal de campagne et recel de détournement de fonds publics. Voilà,
3: et c'est pour ces faits-là qu'il est renvoyé devant la justice de manière définitive. C'était une... il y a deux jours, quoi.
4: Hum. Et, et dans le même temps euh, euh, vas-y ah,
1: et Sarkozy qui a adoubé d'ailleurs Darmanin on en parlait aussi euh, aux prochaines élections présidentielles bah, oui, oui. et Darmanin aussi qui a quand même quelques casseroles plutôt sympathiques euh, et, et d'ailleurs euh, vous avez vu aussi ce, le président de la fédération euh, espagnole oui. de foot incroyable euh, incroyable voilà ça aussi on pourrait quand même un petit peu en parler je vous rappelle les faits euh, l'équipe espagnole gagne la, la coupe du monde euh, féminine là et euh, donc il embrasse tout le monde enfin il serre dans les bras toutes les joueuses et puis une joueuse je lui fait un gros Mac, ben, un gros truc et, euh, et toute l'équipe démissionne, euh, scandale, etc. Et, euh, et euh, il voulait pas démissionner pour le coup et c'est la FIFA euh, qui, qui, qui l'a qu qu euh, a suspendu.
3: Mais oui, voilà. euh, sur problème. la pression, alors pourquoi, euh, pourquoi sur la pression Parce que euh, l'ensemble des, des joueuses oui. de la sélection nationale ont décidé de, euh, de démissionner, démissionner. Voilà. tout simplement. Euh, ainsi que euh, la majorité de son staff, à l'exception euh, du mec là, euh, <rire> Euh, je sais même plus comment il s'appelle. Euh, voilà. Bref, ouais. euh, à l'exception enfin, d'un seul, donc voilà. Donc la FIFA évidemment euh, se devait de, de réagir. Alors je doute pas que. Enfin, euh, j'ai un peu de doute sur le fait que la FIFA le fasse pour euh, les, vrais, les vraies bonnes raisons, euh, parce qu'il me semble pas que dans le passé il se soit euh, forcément illustré euh, dans des postures euh, progressistes hein, par rapport euh, notamment euh, aux questions, euh, aux questions de, de sexisme. Mais ça t'a choqué bon. toi, euh, ce truc-là Ouais, truc -là, ouais vraiment. Coup, ouais, ouais. Non, mais moi, fait... en fait, ce qui m'a choqué, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est la façon dont ça a été euh, géré. C'est-à-dire que euh, le mec, là, manifestement, euh, euh, force se euh, baiser alors euh, aujourd'hui en 2023 euh, forcer un baiser c'est une agression euh, sexuelle il faut le considérer euh, la nana concernée j'ai oublié euh, complètement son, son nom et j'en suis, euh, suis désolé mais tellement je m'intéresse pas au, au sport que euh, du coup je peux pas m'en souvenir euh, a clairement dit que bah, non en fait ça l'avait euh, gêné ce, euh, ce moment bon bah à partir de là euh, le, mec, euh, le mec dégage quoi en fait euh, et bah non le mec fait une conférence de presse où euh, il dit et où il dénonce en plus du coup euh, c'est toujours l'inversion de l'inversion de la preuve hein, dans, dans ce monde totalement machiste euh, où euh, on va dénoncer le faux féminisme euh, c'est ce qu'il a fait hein, en conférence en conférence de presse avec euh, quand même il faut regarder la vidéo euh, elle est intéressante euh, des gens qui euh, l'applaudissent mais euh, surtout la majorité qui ne l'applaudissent pas euh, et ça c'est euh, ça je trouve, je trouve que c'est intéressant. Donc oui, euh, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier euh, la nécessité qu'un qu mec euh, qui, de manière en plus euh, publique, puisque c'est filmé euh, avec toute évidence, a euh, forcé un baiser euh, auprès du... Je veux dire, la meuf aurait dit « Mais non, en fait, je m'en fous. c'est pas un problème. Euh, euh, on fait ça régulièrement. Euh, » euh, voilà. Ok, elle aurait dit ça. Bah, c'est ce qu'on appelle le consentement why surtout. not voilà. why not là la meuf dit non euh, mm. là euh, là j'étais ouais, pas j'étais pas, ouais. pas bien quoi mm. bah ok le mec tu t'en vas quoi en fait mm. et euh, bah non il s'en va pas alors euh, oui très bien la la la, la Fifa le, le suspend bon euh, ok euh, elle le suspend mais à aucun moment j'ai entendu la Fifa euh, dénoncer euh, des pratiques euh, mm. euh, sexistes euh, qui peuvent mener euh, à ce type d'agression sexuelle encore une fois je le dis c'est en 2023 c'est une agression sexuelle. Sexuel. Euh, ça ça l'était peut-être pas avant, c'était un geste déplacé, c'était machin. Euh, toujours est-il que ce qui va déterminer euh, comment on doit l'investir aujourd'hui, c'est la façon dont euh, les femmes le reçoivent. Donc si la femme dit euh, « j'ai vécu une agression », alors c'est une, euh, une agression et le mec doit partir. Voilà. Voilà, comment on tire les ficelles ça, là
4: ça peut être mis en, en relation avec euh, on, a, on en a dit deux mots euh, la semaine dernière à propos de la librairie féministe oui, euh, censurée oui, à Nice. Oui, oui, euh, oui. Euh, L'État, ce qui reste de démocratie en France euh, a joué et donc l'État condamne effectivement euh, l'État enfin, ouais, ouais, ouais. condamne l'État, la justice condamne l'exécutif ouais. puisque ce sont des policiers euh, qui ont mis euh, une couverture à ouais, ouais, voir. Effectivement, les, 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 affiches et les ouvrages et les, et les, dénonciations, notamment de Sophie Patterson Spatz, qui accuse Darmanin de viol. Et donc, du coup, là, cette librairie, la vitrine des parleuses, avait été masquée oui, pendant oui. le passage de Darmanin par, par un drap. Et, et derrière ces événements, qui sont toujours la face émerger de l'iceberg, on a effectivement euh, cette immense question que l'on que l'on connaît depuis les années 70 euh à côté des grandes classes sociales et de la domination de la bourgeoisie dont on parlait à travers les marchands d'armes et les financements des campagnes électorales, on a effectivement ce second grand volet. Enfin, il y a le mmh. troisième, bien sûr, c'est le racisme. C'est mmh. ce qu'on appelle l'intersectionnalité, race, oui. classe et genre. Et là, on est sur le dossier genre. Et, et, et bien effectivement, la, la grande complexité de la domination, c'est que ça associe toujours ces trois dimensions. Euh, la classe sociale avec, euh, effectivement, Sarkozy qui appartient à la bourgeoisie d'affaires, qui est avocat d'affaires et qui est a, qui a, a cessé de mêler justement le privé et le public et qui s'est servi de l'État comme une zone de pillage euh, et d'accès euh, en pouvant faire venir euh, effectivement d'autres criminels en puissance comme Brice Hortefeux ou Claude mmh. Guéant qui aussi ont mouillé et qui sont aussi attaqués par la justice dans l'affaire euh, libyenne euh, parce que effectivement ils ont, ils ont, ont, on a retrouvé des des sommes d'argent euh, euh, sur leur compte ou les fameux 500 000 euros de Claude Guéant, soi-disant le tableau, etc. On sait aujourd'hui que c'est l'argent libyen. Mais donc, à côté de ça, il y a la question du genre. Et là, c'est très compliqué parce que autant on peut dire que la question euh, des classes sociales, ça renvoie à des choses que euh, on peut voir... Clairement, c'est-à-dire des entreprises, euh, des capitaux en banque, des sommes d'argent, etc. Et on peut se dire que quelque part, le politique peut par exemple nationaliser ou étatiser, euh, peut dire à Renault en 1945, tu as collaboré avec les nazis, on te prend ton entreprise, elle deviendra nationale. On, on sent qu'on a des prises euh, pour pouvoir agir dans ces cas-là quand c'est la question du genre, on est, on est vraiment dans des très grandes difficultés parce que euh, déjà, quasiment euh, la moitié de l'humanité composée d'hommes est déjà euh, potentiellement euh, dangereuse étant donné que l'éducation, souvent faite paradoxalement par des mères, par des femmes, eh bien, est, est une éducation très masculiniste, une éducation euh, très sexiste où euh, la preuve, c'est qu'on a toujours euh, des, des enfants qui, devenus adultes, brûlent au vitriol au Pakistan ou en Inde, des femmes qu'ils veulent répudier pour en épouser une plus jeune. On a toujours euh, entre 100 et 200 féminicides en France et combien d'autres qui sont pas déclarés comme tels euh, dans les hôpitaux et, et qui sont cachés. Et on a voilà ce problème majeur de qu'est-ce qu'un homme pourquoi est-il un violeur pourquoi l'aime-t-il dominer une femme et jouer au pater familias et je pense que on a là une, une immense problématique du cerveau reptilien de l'australopithèque du primate cette part de l'homme animal que l'on a en, en nous et qui fait que euh, bah certes il y a l'éducation il y a la culture mais il y a aussi cette euh, cette on va dire cette science de, de l'économie euh, euh, chimique, euh, qui fait qu'il y a de la testostérone, qui fait qu'il y a du désir. Euh, c'est quand même pas la culture qui euh, fait que tu bandes et que tu as envie de violer une nana en face de toi. Et que es, voilà. Donc il y a tout ce problème de, de l'anthropologie associée à la sociologie culturelle du, du mal. Et je trouve que c'est un problème qui fait que, euh, eh bien, c'est absolument pas traité en politique éducative dans les écoles. Je trouve que c'est très, très peu traité cette question-là. Et ça l'est d'autant moins. Euh, que euh, ayant fait un petit peu de sociologie d'éducation, un des espaces où il y a le plus de tribalisme, où il y a le plus de primates, c'est la cour de récréation. Mmh. Et, et cet espace-là est souvent un espace sauvage où, en tout cas, euh, la plupart euh, des pédagogues euh, que j'ai lus hurlent contre cet espace. Et, et d'ailleurs, je vous en ferai part prochainement. Je remettrai la main sur le livre où on a des gens très connus dans, qui sont au Collège de France, etc., qui disent avoir été systématiquement, même en tant que garçon, martyrisés par des mâles plus dominants, plus mmh. forts, euh, qui voilà donc ça, ça cette dominance ne s'applique pas que sur le corps des femmes, elle s'applique aussi sur le corps ouais, des garçons absolument. plus ouais,
3: fragiles. Oui tout à fait. Oui oui je, je suis d'accord.
4: D'où les internats, d'où les viols dans les internats, mmh. euh, qui et d'ailleurs c'est pas par hasard que dans la biographie très mal faite de Bourdieu l'autobiographie très mal faite de Bourdieu euh, puisqu'il ne parle pas de son pouvoir quand il était euh, directeur d'études ou au Collège de France. Par contre, euh, quasiment tout son bouquin parle de ses souffrances en internat et, et donc ça révèle effectivement que tous ces espaces-là, les prisons, les internats, les espaces fermés où il y a des curés, où il y a des éducateurs pour les foyers de jeunes sous-prolétaires, il y a du viol, il y a de la maltraitance des caïds sur les plus faibles. Est-ce hum.
1: que ce n'est pas lié aussi au pouvoir Ben bah, si, bien sûr. C'est ça, ou l'ascendance d'avoir bah, une ascendance sur quelqu'un. Enfin, J'ai par exemple, dès que tu as le pouvoir, tu te dis bah, « je, je peux tout avoir et notamment euh, euh, me taper euh, des, euh, voilà, des gens qui… Bah » En fait, c'est un tu des vois.
3: éléments liés à l'ensemble de ce que Patrick vient de dire. Ouais. Ouais. D'accord.
4: Oui. Même oui. dans la cour d'école. Bah, oui. Et Y compris dans la cour d'école. Quand, oui. quand tu vois par exemple, tu regardes par exemple certains animaux, alors pas tous, pas tous. Euh, tu as des animaux où c'est la femelle qui va choisir le mâle. Chez des oiseaux, c'est le cas. Chez des poissons, c'est le cas. Chez les singes, par exemple, c'est le mâle le plus fort qui va avoir toutes les femelles. Euh, chez les chevaux sauvages euh, du sud de, de l'Afrique, ce sont c'est le, le, le mâle dominant de la du troupeau de cheval qui va avoir toutes les femelles. Donc, c'est très varié chez les animaux. C'est très, très mmh. varié aussi. Euh, je pense qu'on est du mauvais côté, nous. Euh, mmh. C'est le mâle dominant qui a tendance, comme on le voit avec l'empereur de Chine, avec son harem de mille femmes, euh, les arabes avec le harem en Arabie Saoudite, dites, euh, les rois de France aussi comme Louis XV qui passait son temps à violer sur son passage, quand il faisait ses tournées euh, c'était du viol systématique et je rappelle aux auditeurs qu'on avait un, un historien euh, qui est venu sur les Monts de Rêvée de Georges qui s'appelle Séverin Duc, où on a fait une émission sur l'épisode de la de la guerre, de la conquête euh, oui, absolument. de, de ouais. l'Italie et où on, on montre que derrière cette connerie de Marignan 1515 qu'on nous a fait apprendre par cœur comme des débilos, et eh bien il y a une sorte de génocide culturel que les armées françaises ont commises sur les paysans. Et tous les patriciens italiens se sont fait sodomiser par les seigneurs français comme effectivement marque de pouvoir sur le corps de l'autre.
3: Mais euh, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, dans les guerres contemporaines, le viol est une arme de guerre. Mmh.
4: Mmh. Complètement. Alors... Et il faut rappeler que 500 000 femmes rwandaises se sont fait violer, 200 000 femmes bosniaques se sont fait violer, et il faut rappeler que 200 000 femmes algériennes se sont fait violer soit par l'armée euh, et ses sbires et ses milices cachées, soit par le GIA et, ouais. ses, et ses troupes aussi. Quoi.
1: Alors cela dit, il y a une prise de conscience aujourd'hui quand même, je trouve. Euh, oui, oui, non mais la prise de plus en plus. Euh, non, non mais on ne peut que. Et là, moi, ne, je, je le, le disais en veut... antenne, j'étais ouais. au RIEC pour le boulot, pour le festival des Arts de la Rue. Il y avait plein de stands, il y avait des collectifs, des collectifs, une association qu'on appelle la Collective pour le coup, et qui sensibilisait énormément sur le, le consentement, sur euh, voilà tout ça. Et je trouve que euh, voilà, on, on fait de plus, de plus en plus attention à, à, à tout ça, même. Moi ce que je suis aujourd'hui, c'est pas le même que dans les années euh, 90 ou 2000, tu vas faire plus attention à, à ce que tu vas dire, à, à ta main posée etc si c'est pas consenti, ces petites choses qui étaient pas du tout, euh, mal, voilà, pour moi c'était peut-être maladroit mais euh, c'était pas euh, sous forme d'agression mais as le sentiment que voilà le consentement il est là et, euh, et tu dois l'avoir malgré tout,
4: de plus en Alors... plus. Après, après, quand on raisonne, alors, évidemment, effectivement, une, une des formes d'action politique, c'est à l'échelle individuelle, comme comme le revendique une partie des gauchistes, en disant c'est ici et maintenant. Et je rappelle d'ailleurs que le Mon a fait un, un gros article sur Longomaille, qui est une de ces petits espaces. Oui, dans son, de son édition
3: de août 2023, absolument.
4: Voilà, et c'est et à côté de ça euh, Karim il faut voir que la structure de la société euh, est massivement organisée autour des violences sexuelles sur les femmes oui. euh, là, là, il suffit il suffit de voir que euh, les hommes ne se posent pas de questions quand ils vont voir une prostituée la prostitution euh, le fait euh, de pouvoir disposer du corps de gamins à travers le monde entier la pédophilie et, et, les, et les systèmes mondialisés de, de circulation des gosses. Euh, je, je dirigeais la thèse euh, de Jean-Christophe Jean Rixman, qui tient une ONG ouais. au Népal, euh, une qui a sorti 3 000 rue Épisode
3: 16 des mondes rêvés de Georges.
4: Bon, oh bah, super, Olivier. Tu connais par cœur, toi. Bah, bah, hein. bah tu, oui, mais. Bah bah tu pas autant
3: pour et pour cause. Non.
4: Je <rire> <rire> suis l'enfant protégé. Oui, ouais, ouais, euh... je vois
1: ça, ouais bon bref
4: et donc euh, du coup euh, bah, Jean-Christophe euh, il montre bien que la, les indiens les macros euh, indiens viennent se se pourvoir en bidoche euh, au Népal en achetant aux, aux paysans euh, euh, la petite fille en trop et c'est pareil pour les enfants du Bangladesh avec les indiens qui vont aussi au Bangladesh et, et voilà parce qu'il y a moins de filles que de garçons parce que tous ces cons indiens tuent les filles parce qu'il euh, faut faire une dot qui coûte très cher et donc du coup on tue les filles pour avoir que des garçons les chinois on fait pas à une, à une certaine époque, la fille c'est un coup parce que euh, il faut donner une dot. C'est l'inverse chez les Arabes, c'est l'homme qui doit donner une dot pour la, pour la fille. Et, et donc, du coup, dans ces sociétés là, et eh bien voilà, on a un marché. Alors, bien sûr, on a, en Amérique du Sud, ça se développe à fond. Les mafias mexicaines, colombiennes sont très très bien positionnées avec les Brésiliens sur le marché de la bidoche enfantine. On a une, une espèce humaine qui aujourd'hui est euh, finalement euh, montre que le règne de la mafia et de la barbarie euh, structure nos sociétés. Parce que ceux qui vont avoir accès à un gosse pour euh, 1000 ou 2000 euros la nuit, et je parle même pas d'Epstein et de son petit marché avec euh, les, les grands capitalistes et même des chefs d'État américains qui allaient euh, besogner des gamins euh, sur son île, on voit que euh, c'est quelque chose qui est protégé par les dominants, par les puissants. Et qui consomme à... donc le lien entre la bourgeoisie et la mafia a toujours été quelque chose de très très fort. Soit parce que cette mafia leur amène de la bidoche, c'est le côté genre euh, donc exploitation sexuelle. Euh, soit c'est pour l'exploitation économique, hein, pour le tissage, euh, toutes les petites mains, les ballons de football qui sont faits par les petites mains en Inde. Eh bien voilà, c'est c'est les gosses qui font les tissus, qui font les ballons et et, et combien d'autres industries utilisent des gamins euh, pour les, les vêtements. Et puis on a euh, voilà euh, les euh, les, les capitalistes qui euh, aiment bien aussi euh, avoir un accès euh, direct, soit économique, soit sexuel, à ce sous-prolétariat mondialisé. Donc la mafia est un levier dans le capitalisme mondialisé, qui l'est encore plus aujourd'hui avec les mariages qu'on connaît pas, où ils se mélangent les uns les autres, puisque la mafia, il faut le savoir, possède par exemple euh, tout... Euh, tout le quartier new-yorkais des, des affaires, euh, Manhattan, Manhattan, appartient à la mafia. Et, et euh, Trump a dû se mettre à quatre pattes euh, devant le chef de la mafia new-yorkaise pour obtenir son assentiment, pour acheter un immeuble. C'était mmh. un article du Canard Enchaîné. Ouais, ouais, Donc voilà dans quel ouais. monde on vit. Mmh. C'est ce monde-là.
3: Alors juste je voulais, euh, je voulais revenir en arrière C'est pas l'épisode 16 en fait c'est ah. l'épisode 20 ouais. Alors
4: Karine s'il te plaît vois, Karine s'il te plaît
3: <rire> En fait, en fait j'ai confondu avec, euh, avec l'épisode concernant la pauvreté et les rapports de genre Une expérience euh, péruvienne Et c'était euh, euh, Robin Cavagnou qui était euh, invité voilà. Donc, Et qui nous parlait de sexualité Voilà, voilà. mais également Donc, Mais par contre effectivement et on parle de plus ou moins de la même chose euh, simplement dans un autre euh, dans un autre territoire. Et donc pour euh, Jean-Christophe Rickman dont tu parlais, c'est l'épisode 20 euh, et ça nous traite des euh, enfants en situation de rue euh, au Népal. Avant de poursuivre, euh, Karim, euh, Patrick, je vous propose une petite pause musicale. Tu veux écouter quoi euh, parmi la sélection que tu euh, nous as faite pour aujourd'hui, euh, Patrick
4: bah je pense que un des thèmes qui serait pas mal c'est Poulet, qu'est-ce que vous en pensez ah Bah tu vois, bah, c'est ah le thème bah, du poulets, jour. Hein. Donc
3: c'est euh, Zoufris euh, Maracas qu'on va écouter euh, tout de suite sur l'antenne de radio Cause Commune. Je vous rappelle euh, que nous sommes en direct, que vous pouvez euh, intervenir si vous le souhaitez. 09 72 51 55 46 09 euh, 72 51 55 46. Euh, autre possibilité, le chat, coscommune.fm euh, bouton euh, chat. on se retrouve juste après ça.
5: La poule, le poulet, chanson agricole. Depuis la nuit des temps, les paysans, opprimés par l'état de fumier, dans la merde jusqu'au bout, avaient pris soin de dissimuler dans les expressions populaires La pose de l'équation et sa résolution. a pas moyen a pas moyen jour, la casserole. La poule, le poulet, chasse agricole. Hein les rois avaient leur cou Des politiques ont leur basse-cour. Le politique, il vient, il vient, il vient. Il vient, il vole un bœuf. Il vient, il dit que c'est un oeuf. L'œuf fait la, la poule, la poule, le poulet. Le poulet. Le poulet protège le politique il garde les moutons. Les moutons mordent de la poussière. Le poulet, je te le dis, il a pas moyen qu'il s'envolent, y'a a pas moyen de te priver. Le poulet, un joulon, qui à la casseroie. entretiennent également leurs potagers, hein? les sénateurs, les députés, ceux-là même pour qui vous avez voté, hein? vous savez les potagers là, ils vous racontent des salades, ils vous carottent, ils vous baissent l'oignon, hein? vous volent votre roseille. Hein? moi ça commence à me courir sur le l'arigou, les gars ils viennent, ils te tapent blé, ils te laissent sur la paille, et après ils te roulent dans la farine, bon là on est charrette, mais la route tourne. Hein? Les gars ont bouffé leur pain blanc parce que dans le fond, si on réfléchit, c'est nous qui avons la braise, c'est nous qui avons la braise, donc ils sont cuits, ils sont criés, ils hey, je te y'a pas mal ils sont qui y a pas à et est de Y'a pas ils sont criés, les sont criés, ils sont criés,
6: ils
5: sont criés, ils sont criés, la sont criés, ils la criés, ils sont criés, ils sont criés, ils sont mais loi ne peut rien contre l'état. Hein. L'état de fumier, ouais. éviter, bon, pour éviter l'état de fumier, hein. L'anarchie, hein, qu'est-ce qu'il fait ben, L'anarchie un peu partout. Bon lui ça, hein. Pas de tas, pas de traces. Pas de trace d'état. Les rois avaient leurs coups, hein. On a coupé coup Les politiques en leur passe-coup. Oh tapé en bas, t'as pris les bourses les œufs. plus d'œufs, plus de poules, plus de poules, plus de poulets Les moutons vont courir libre dans les champs de blé Il y aura largement assez d'oseille pour tout le monde Si c'est au moins, c'est ça
3: Radio Cause Commune, euh, il est euh, 14h52, combien? 52. Euh, nous sommes dimanche et euh, nous sommes euh, en direct euh, de Lyon et euh, de Paris avec euh, Patrick, Brunto, euh, Karim et euh, moi-même en studio. Euh, un petit mot euh, sur ce titre de Zoufris Maracas, euh, Patrick, ou on passe à la suite
4: non je pense que Karine tu feras attention comme maintenant quand tu mangeras du poulet <rire> <Ouais, ouais, rire> c'est une action politique de manger du poulet mm
1: -hmm. voilà bah toi tu manges et... du saucisson en ce moment toi on la <rire> région lyonnaise
4: là tu fais bien bah, de la roulette je suis à Chambéry en fait ah ouais, tu vas très loin euh...
3: oui je sais pas je pourquoi j'ai des clients depuis ah, ouais, des savoyards ouais, ouais.
4: Euh... ah ouais ok euh, voilà, qui euh, ont été achetés par l'état français et qui se sentent pour une partie d'entre eux aussi colonisés comme le... les basques comme les bretons mais les savoyards aussi il <rire> y a un mouvement alors hélas il y a un mouvement fasciste savoyard malheureusement nationalisme, et on aurait aimé qu'il y ait un mouvement indépendantiste, plutôt de gauche, ouais. plutôt d'extrême droite,
3: mais mmh. voilà. Ouais. Ouais, ouais. Enfin, Je reviens
4: euh, sur la question du genre, parce oui. que euh, je pense que c'était aussi courageux ce que Karim a dit, de dire effectivement, on est tous concernés. Oui. J'ai aussi évolué dans mon rapport euh, aux, aux femmes. Et bien sûr, je pense qu'on a tous à nettoyer. Et, et, euh, et, et je me souviens, euh, euh, quand j'étais petit, j'étais terrorisé euh, au collège par une bande. Euh, et le mec était bien nommé, il s'appelait Panthère. Donc euh, voilà. Ah, C'est pour et ça
3: que tu es devenu sociologue. Je, me, je cherchais encore Exactement. pourquoi. Voilà.
4: C'est ma névrose, en fait, ouais, euh, ouais. qui a fait que j'ai surinvesti l'objectivation <rire> des, des monstres et des barbares. Okay. Et, et ça joue, ça joue peut-être. Hein, peut en, en tous les cas, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que euh, ces mecs-là ont violé une fille qui s'appelait Muriel. Je ne ah donnerai oui? pas son nom. Et Muriel a été violée dans les sanitaires. Et à l'époque, nous, on, on l'a gardé pour nous. Euh, Muriel ne s'est pas plaint à ses parents. Euh, bon, c'était la fille la plus belle de la classe. Et ces deux, deux salopards, dont euh, Aubrio, il s'appelait Aubrio, il est, il a fini videur de, de, de boîte de nuit, il est mort à 25 ans. Il a été tué par un mec de la mafia, je sais pas lequel. Enfin bref, il a fini dans ce qu'il devait euh, finir, finalement, la pourriture. Et, et, et Panthère, lui, je sais pas. Mais en tout cas, c'était deux mecs qui étaient champions de France de judo à l'époque. Et ils terrorisaient, en fait, tout le collège. Les, les garçons comme les filles, les filles, voilà, ils se saisissaient. Et à l'époque, aucun enseignant... Euh, rien n'était fait c'était les années 70, mmh. absolument rien n'était fait, donc euh, on voit bien comment même dans les structures qui sont
3: dites de la civilisation,
4: hein, je dis bien dites de la ouais, civilisation, dites préservées
3: ouais, alors... ouais, ouais, ouais. et dites safe ouais. voilà. mmh.
4: alors qu'en fait pas du tout, la cour est dangereuse les sanitaires sont dangereux et, et euh, je, on pourrait citer je sais pas combien de cas autour de nous, de gens qu'on connaît. Euh, voilà et je sais très bien autour de moi dans ma propre famille, j'en parle tout le temps, je pose toujours des, des questions Voilà, autour de moi pratiquement tout le monde a quelque chose à raconter sur soi ou sur quelqu'un d'autre qui a subi des agressions sexuelles ou des agressions physiques euh, par des caïdes euh, quand il y avait les pauses interclasses. Donc voilà, c'est un problème majeur de l'éducation nationale. Ils s'en foutent absolument, mais alors c'est royal, on n'en parle absolument jamais dans les politiques scolaires. Et, et voilà, donc ça c'est un truc qui, qui est dit en passant, mais c'est pour, pour montrer à quel point la question du, du genre en fait mmh. n'est pas travaillée euh, dans les structures profondes euh, des institutions et notamment des institutions quasi totales comme l'école. L'école est quasi totale, hein, puisque mmh, les parents mmh, n'ont pas le mmh. droit d'entrer dedans. Oui, mais là, tu parles d'institution totale
3: euh, il, faut, euh, il faut préciser.
4: Voilà, et donc grosso modo, c'est vrai que l'école se situe à la, à, au milieu entre
3: l'institution totale comme la
4: prison. Mm, et euh,
1: mm. ouais, Gabriel Attal arrive. Voilà. Il va ouais, euh, bah, il justement ce matin aussi. Ouais,
3: apparemment, il a, il a un bon passif de harceleur, du coup. Euh, ah, c'est pour ça, c'est son ouais. cheval de bataille, là. C'est vrai, c'est de la rumeur. Non, ah, c'est de la rumeur. D'accord. Ouais, mais bon. j'aime bien euh, balancer des conneries. Du coup, vas-y, institution totale, juste pour que les gens comprennent, Patrick. et puis on c'est autre chose.
4: Ouais, l'institution en totale, en fait, c'est là aussi, c'est les éditeurs ont le temps, c'est très instructif euh, euh, parce qu'à côté de ces petits bijoux que sont Mediapart et Canard mmh. enchaîné, il y a aussi des auteurs qui nous ont aidés à avancer, comme Michel Foucault mmh. et Erving Goffman qui a écrit un livre qui s'appelle Asile et dans son livre Asile, il développe le concept d'institution totale, donc en démocratie. Alors bien sûr, l'institution totale a des degrés. Par exemple, il y a l'institution vraiment totalitaire, c'est le colonialisme en Algérie avec non seulement des massacres enfin en Algérie dans le monde entier. Il y a des massacres, il y a des camps de concentration, il y a des tortures, il y a des viols, il y a des pillages, il y a des déplacements de population. Mais à l'intérieur du centre maire du nid, le principal, le nid principal qu'on appelle la métropole, eh bien, il y a aussi la gestion du sous-prolétariat et du prolétariat. Donc, il y a aussi des prisons, il y a aussi des institutions d'enfermement pour les enfants. et Il y a le fameux bagne pour enfants, qu'on appelle la colonie du maîtrait, qui était, voilà, il y avait en France plein de de camps de concentration pour enfants. Euh, et quand les enfants, euh, même des foyers, étaient placés dans des familles, il faut savoir que les familles paysannes, souvent, euh, euh, tuaient euh, les gosses à la tâche. Et les fermiers se gardaient bien de dire que le môme était mort. Donc, ils disaient à la DAS, refilez-moi un autre gosse euh, parce que le premier suffisait pas. Mmh. Et la, la DAS de l'époque, on s'en foutait royalement. Et il y avait comme ça... Euh, alors, il y a des historiens, des enfants qui ont largement documenté ça. j'ai pas les noms en tête, mais voilà, c'est très documenté. Donc, l'institution totale, là encore, on, si on parle du genre, si on parle de la classe sociale, on voit que tout ça, ça c'est les structures fondamentales de la société qui est basée sur la violence. Je vous rappelle que l'institution totale, par excellence, c'est l'usine, l'usine qui a été travaillée pendant des siècles mais notamment au 19e siècle pour discipliner l'ouvrier qui était souvent un ouvrier paysan qui partait au champ qui était totalement opposé au travail usinier qui était complètement opposé à être enfermé dans une bâtisse monstrueuse qui s'appelle l'entreprise l'usine et donc il y a eu tout un travail de disciplinarisation comme une sorte de de, de voilà de d'espace carcéral pour rester à son poste et à l'époque les ouvriers se barraient quoi ils, ils disparaissaient ils vous allez voir si la crèmerie à côté était mieux ou autre. Et, et voilà. Donc, on pourrait en reparler justement parce que c'est très important. L'exploitation, on n'en parle plus aujourd'hui. On parle que du chômage parce que la bourgeoisie euh, travaille euh, son discours de telle sorte qu'on dit Oh, les pauvres, regardez comme je suis gentil. J'ai beau faire partie de LR ou de Renaissance. Et moi, je veux que les gens y trouvent du travail. Mmh. Bah oui. Mais euh, de travail quoi travaille quoi Traverse la route, euh, connard de Macron, pour euh, aller travailler en usine et, et finir à 55 ans avec des maladies professionnelles. C'est ça que la bourgeoisie cache, en fait. Et sans retraite sans des sans retraite, avec des, des maladies professionnelles. Donc là, il y, y a des analyses qui montrent que, par exemple, une des tactiques de la bourgeoisie dans l'institution totale, c'est, et c'est un livre que j'espère sortir dans pas trop longtemps, sur les capots et la, la collaboration dans les institutions totales, c'est ce qu'on appelle le marchandage. Et le marchandage, on en reparlera, c'est très important. Les bourgeois déléguaient à un ouvrier capot le soin de former une équipe, et euh, ils mettaient aux enchères la journée de travail. Donc, euh, voilà, c'est le marchandage. Et donc, euh, du coup, l'institution totale, elle fonctionne sur l'exploitation euh, la plus forte euh, de, de, de son personnel. Et bien sûr, le capot était plus payé. Il embauchait cinq mecs et disait au patron, moi, je peux faire ton boulot à la journée pour 10 francs. L'autre en face disait, moi, je peux le faire pour 9 francs. Et donc, du coup, c'était le marchand qui prenait des ouvriers. Lui, il avait toujours son, son salaire élevé. Et puis, il prenait quatre ou cinq types pour pour la mine ou pour la métallurgie, pour la journée de travail. Donc, les gens étaient payés à la journée. Et les bourgeois... Donc, l'institution totale, c'est un espace clos avec une domination quasi-radicale sur le corps d'un individu. Voilà. voilà. Et donc, Kaufmann, dont euh... Asile, en parle pour l'hôpital psychiatrique.
3: Et du coup, je, je te remercie, Patrick, pour cette parenthèse de, de remise en contexte qui nous fait parfaitement comprendre ce que tu nous dis par rapport à, à l'école. Euh, quand on le rappelle... Euh si on veut parler des capots euh, que 45%, 40% des, des enseignants ont quand même voté euh, Macron aux dernières euh, élections euh, présidentielles et euh, que euh, du coup ça les euh, place bien quand même euh, dans, euh, dans, 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 dans cet espace de, de la collaboration euh, et euh, c'est un peu pourquoi euh, la semaine dernière euh, notamment euh, on était un peu critique par rapport à leur posture euh, révolutionnaire euh, concernant à euh les différentes décisions euh, les, les concernant. Alors j'aimerais juste euh, clore quelques quelques sujets euh, parmi euh, ceux qu'on a euh, qu'on a évoqués euh, en début d'émission et notamment euh, concernant euh, concernant Médine. Alors c'est vrai que j'avais zappé que euh, son tweet à lui, euh, à Médine, dont on a parlé tout à l'heure, euh, venait euh, à la suite euh, d'un tweet de Rachel Kahn euh, qui euh, le qualifiait de déchet. Euh, et là, pour le coup, euh, Médine à aucun moment... Euh, a fait valoir euh, l'anti-islamophobie euh, ou euh, le racisme de Rachel Kahn euh, qui, venait, euh, qui venait le, le qualifier de, de déchet. Euh, et là encore, hein, le terme n'est pas, est pas innocent hein, quand on est de celles et ceux qui euh, euh, sont très... Euh, euh, comment dire très euh, très inquiet euh, du euh, du racisme structurel et euh, de de l'époque. Euh, autre autre petit sujet, on me note sur euh, sur le chat causecommune.fm bouton euh, chat. Euh, J'ai eu du mal à, à donner son nom, donc on me le donne, c'est Jenny euh, Hermoso, euh, donc le, oui. le, le ouais le boss de de, de l'équipe féminisme féministe fémi, féminine, féminine pardon de football. Euh, de football espagnol. Alors ce geste déplorable me dit-on, s'inscrit dans un contexte tendu au sein de la sélection espagnole alors que les joueuses dénoncent depuis plusieurs mois les méthodes, euh, de, les, des méthodes jugées dictatoriales du sélectionneur euh, Jorge euh, Villa euh, Luis Rubadies à la tête de la Fédération Espagnole depuis 2018 avait été accusé d'avoir euh, organisé des orgies avec l'argent de la Fédération de septembre 2022. Ah, Donc euh, voilà, on pas, voilà, on n'est pas, pas juste dans une dénonciation euh, euh, conjonctuelle euh, voilà, il y, y a effectivement des problèmes euh, dans euh, la sélection euh, espagnole. Euh, alors, on note quand même euh, qu'en termes de politique globale, euh, l'Espagne euh, fait partie des euh, pays européens qui ont euh, su mettre en place euh, de euh, manière euh, évidente et efficace euh, une véritable lutte euh, contre euh, le sexisme et vrai. les violences euh, sexuelles. Euh, je pense pas que c'est avec euh, Darmanin, au ministre, de, au ministère de l'Intérieur, euh, qu'on euh, peut se targuer de de, de la même aura euh, en France. Et enfin, euh, concernant euh, euh, Ségolène Royal alors je sais pas si on en a parlé de Ségolène Royal ah bon, non, on en parle. Eh ouais, ouais, dit, non, on parle. alors Ségolène Royal moi déluste. ça me fait marrer hein. franchement que Ségolène si Royal, Royal ouais, que Ségolène non mais en fait euh, ouais. alors que Ségolène Royal se, se retrouve aujourd'hui comme étant l'espoir d'une liste unitaire à gauche ça peut faire sourire rappelons-nous juste de quelques positions antérieures à la précédente présidentielle où elle a surpris euh, en étant euh, favorable euh, à une élection, euh, notamment juste avant de euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, mais juste après euh, de euh, ce qu'a été euh, ce moment de, de, de la NUPES. Bon, Ségolène Royal, c'est juste euh, une meuf qui euh, utilise des termes de gauche pour continuer d'être de droite euh, à noter euh, juste euh, son, euh, son son slogan euh, d'ordre juste. Bon Pour moi, euh, tout est euh, tout est dit euh, à ce moment-là. Mais pour autant, euh, concernant euh, l'éducation nationale et effectivement, on me le note sur le chat et je l'ai vu passer, euh, Ségolène Royal a été une des rares à dénoncer à une époque euh, que euh, les instituts pédophile euh, était euh, simplement euh, muté euh, à la réunion. Voilà. Ah bon euh, oui Mais oui, oui. tous à La Réunion Oui, ils, ah, ils, euh, ils allaient à La Réunion donc Ségolène euh, Royal euh, voilà, dans des moments de lucidité est en capacité de euh, dénoncer des euh, vrais trucs euh, en rapport avec, euh, avec des, des luttes de gauche, en tout cas à aucun moment euh, selon moi, elle ne peut euh, se poser comme euh, une alternative et d'ailleurs euh, la FI, euh, à part euh, ses égarés, euh, à l'instar de euh, Rachel Garrido euh, qui euh, trouve que euh, c'est une bonne tête de liste unitaire aux européennes. Moi, je n'ai pas entendu de la part de, de Mélenchon un adouement de, de, de Ségolène Ryan juste d'une position favorable à ce qu'elle dit à savoir euh, qu'il faudrait effectivement euh, si on est dans le jeu de euh, l'alternative politique et qu'on croit euh, encore euh, que ça sert à quelque chose qu'il est euh, nécessaire que euh, la gauche unie euh, se présente euh, aux européennes donc euh, voilà euh, ça c'est le point le point Ségolène Royal t'as peut-être euh, d'autres trucs à dire Qui euh, sur...
1: chroniqueuse chez Anouna c'est oui alors aussi.
3: après voilà la meuf euh, la meuf se retrouve chez Hanouna à partir de de, de septembre euh, je vois pas comment on peut encore la considérer euh, crédible euh, même si euh, peut-être euh, ses, ses, ses positionnements antérieurs euh, peuvent, euh, peuvent suffire, elle aussi euh, petite, euh, petite bourgeoise euh, issue euh, de, euh, de, de cette engence colonialiste euh, et euh, euh, voilà, enfin, j'ai pas, pas vraiment grand chose à dire de, de Ségolène Royal, sinon que oui bah, comme tout le monde, euh, à gauche j'ai voté pour elle en, en 2007 Hein, quand euh, l'alternative était euh, Nicolas euh, Sarkozy euh, et euh, moi aussi j'ai rigolé euh, quand euh, alors qu'elle faisait à peine 47% euh, à l'occasion d'un discours euh, elle euh, ne disait pas qu'elle avait perdu mais que euh, la gauche avait gagné voilà mmh. euh, voilà c'était euh, assez drôle euh, donc je sais pas si on en a terminé avec euh, euh, avec les coups de gueule euh, liés à l'actu Patrick
4: ben, je pense que Ségolène Royal, elle est révélatrice aussi de l'embarras dans lequel se trouve Mélenchon, puisque ouais. euh, tout part en vrille, ouais. avec un, un Roussel qui n'en ah, peut ben plus, lui, euh, mais lui, avec mais lui. Son, son, son côté populo-bidochon euh, aimé des Français, donc euh, qui a tout ah intérêt ouais, aussi à mener sa barque non, pour exemple. essayer de monter dans les, dans les sondages. De l'autre côté, les écolos qui ont toujours été effectivement euh, eux-mêmes enfermés dans leur euh, dans euh, micro-chapelle de lutte comme les gauchistes et je, je pense qu'effectivement Mélenchon est un peu pitoyable d'aller rechercher une sorte de de, de, de fausse euh, fausse communauté de fausse Nupes à, à travers Ségolène royales et. Je pense que s'ils courent tous à travers les Européennes, je pense aussi c'est une histoire, comme le disait le journal de la fin du 19 e qui appelait ça l'assiette au beurre. L'assiette au beurre européenne est tellement bonne, avec les, des, des indemnités parlementaires colossales, qui sont entre 15 000 et 20 000 euros, que, effectivement, je pense que chaque parti est aussi intéressé par le fric, et on le voyait bien quand il y avait des votes à l'Assemblée nationale unanimistes pour l'augmentation de salaire des indemnités parlementaires, pour le fait d'avoir une indemnité de chômage de 5 années après euh, le fait d'être sortant si tu n'es pas réélu et le fait d'avoir une indemnité à vie de l'équivalent de 10% de l'indignité parlementaire. Donc Tous ces gens-là sont l'assiette au beurre. Et il y a aussi un côté qui me met très mal à l'aise, c'est le fait que euh, si on veut donner des, du, de l'alimentation au Front National et à tous les, 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 les fachos qui veulent mettre en, en cause un système pluraliste, et eh bien, voilà, ils n'ont qu'à continuer comme ça. Et effectivement, ça, ça, ça alimente complètement la haine que l'on peut avoir du système représentatif euh, qui n'est pas la haine du système représentatif, mais la haine des représentants qui s'en mettent plein les poches. Et je pense que les européennes, c'est l'occasion, effectivement, d'avoir du fric et d'avoir des très bonnes indemnités. Et, et c'est, je pense, une des causes pour laquelle ils partent tous en ordre dispersé pour essayer, euh, comme dans une course cycliste, euh, d'arriver le premier et d'avoir le maximum de thunes. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des causes infrastructurelles derrière ces histoires d'unanimité, de, de communauté, de... de faire groupe, faire consensus, euh, qui euh, qui sont des habitus euh, voilà où ça se dit pas aux gens, c'est ça fait partie des des voilà des des coulisses euh, du métier politique. Et même moi, ce qui me semblait aussi euh, important, c'était ce que Macron vient de dire. Euh, Macron convie les chefs de file des partis le 30 août euh, pour, dit-il, converger sans reniement ni renoncement. Euh, alors c'est pas simplement le, les derniers soulèvements des cités euh, qui sont au principe, effectivement de cette prise de position, euh, je dirais un peu comme en 14 euh, ou en 39, euh, donc il y a euh, un gouvernement d'union nationale, c'était cette expression débile, euh, voilà où, où la, les partis étaient quasiment interdits et on se regroupe tous euh, quasiment dans une sorte d'autoritarisme euh, convergent et, et, et accepté. Pourquoi, pourquoi Macron Alors évidemment Macron au premier niveau est intéressé parce qu'il donne l'impression d'être un chef d'État pacificateur, mais en fait au delà de ce, de cette courte vu, je pense que Macron est en train de se chier dessus. Et pourquoi il se chie dessus Eh bien, il le dit. Il le dit parce qu'il y a trois points principaux. La situation internationale et ses conséquences pour la France, l'efficacité de l'action publique et la cohésion de la nation. Et le premier point, c'est la situation internationale et ses conséquences pour la France. À partir de quand a-t-on vu un président de la République demander à tous les chefs de file, alors même si le Front National et la NUPES n'étaient pas conviés au départ, finalement, il s'est rallié à l'idée de faire venir tout le monde. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire, la situation internationale? Eh bien c'est tout simplement que la France se casse la gueule au niveau de sa dimension colonialiste, que la France-Afrique est en train d'être bouffée par l'impérialisme russe, chinois et américain, et qu'elle est en train d'être bouffée tout simplement en instrumentalisant quelques pourris de chefs d'État africains qui sont toujours prêts à vendre la peau de l'ours pour en avoir une meilleure. Donc on est à l'heure actuelle dans une situation qui fait très peur à la France parce que tous ces gros débilos de technocrates qui nous ont vendu le nucléaire depuis De Gaulle, n'oublions pas que De Gaulle était l'ami des Russes et que... À aucun moment, De Gaulle s'est dit qu'il pouvait y avoir un danger pour la France en faisant le tout nucléaire parce qu'on avait des, une amitié euh, inébranlable avec les Russes euh, et ça, De Gaulle a jamais changé sa, sa position et il s'est dit, voilà, on aura toujours l'uranium de l'Azerbaïdjan euh, qui est notre premier fournisseur d'uranium. Et comme tous ces gros débiles de Df et ces polytechniciens à la mort moelle euh, ont tout misé sur le nucléaire, eh bien, on perd le Niger qui est notre deuxième fournisseur d'uranium et on est obligé d'être à quatre pattes euh, pour sucer la Russie et pas être trop méchant par rapport à l'Ukraine euh, parce que la, la l'Uranium de l'Azerbaïdjan est enrichi en Russie et convoyé par bateau jusqu'au port du Havre. Donc on est en fait sur un mensonge absolu sur l'indépendance de la France qui n'existe absolument pas, même si on a une bombe qui est faite aussi avec de l'uranium. Et donc on a, au niveau international, une France qui est en train de se casser la gueule au niveau du pouvoir bien sûr, nous, on n'en a rien à foutre au niveau des puissants qui s'en mettent plein la, la pence, comme le disaient Poulet et Soufris Maracas. Mais voilà, le, le poulet va devenir rachitique parce que la France va perdre la France-Afrique, elle va perdre l'Afrique de l'Ouest et, et, et on voit bien que la situation des putschistes, elle est solide parce que notamment un des chefs, le chef des putschistes est un officier qui s'est formé aux États-Unis, qu'il adore les États-Unis et que les Américains se frottent les mains, ils vont récupérer effectivement le Niger et, et voilà. Donc ça, c'est, je pense que la façon dont Macron, à travers euh, son expression euh, du 30 août pour réunir tout le monde, pour converger son reniement sur renoncement, toujours ces phrases alambiquées que personne ne comprend, eh bien, il faut. Moi, je pense que c'est une donnée hyper importante, historique. On est en train de vivre les probables dernières années de la France-Afrique.
3: Et peut-être pour euh, conclure, euh, on a un auditeur aujourd'hui sur euh, cause commune 93.fm, peut-être euh, euh, en fait euh, sur le site web de cause commune, cause c'est Manu, Manu tu avais euh, une remarque à nous faire, si ah. tu es là, Manu ah bah en fait Manu il est parti. parti. Bah, finalement il s'est ah, dit oh, non je vais pas euh, je vais ah. je vais pas je vais pas parler. Donc on n'avait pas vraiment. De vous le dire quoi ils disont, ils... Je, je sais pas. Ah, il avait il avait une il avait une remarque à nous faire. Rappelle bon, euh, Manu. Hein. Euh, mais peut-être que peut-être que si en fait. Ouais, ouais. Manu.
1: Il faut appuyer sur le bon bouton les de former.
3: Ouais vas-y forme-moi. <rire>
1: ouais.
2: Donc euh, bah, déjà bonjour à tous et merci pour cette émission franchement qui est très intéressante. Euh, je voulais revenir sur la Russie et, et le, la mort de ouais. Trigo, Trigogine ou, ouais. j'écorche peut-être un petit peu Non non
3: c'est pas mal Trigogine ouais.
2: euh, Alors moi je serais pas aussi catégorique pour être honnête et d'ailleurs euh, Patrick Brunto euh, a ça a fait une bonne transition pour moi, là, parce qu'il est revenu justement là-dessus. Euh, le fait que la France soit, soit pas forcément dépendante, mais quand même en partie, du Niger par rapport à l'uranium euh, qu'on qu qu va chercher là-bas. Je dirais que euh, Poutine a peut-être des raisons d'avoir de, de, éliminé euh, Trigogine, mais c'est pas le seul. Je pense que euh... les Américains, bah, ils, ont, ils nous ont fait le coup avec le pipeline euh, il, il y a quelques mois, là. Euh, je pense que les, les Ukrainiens bah, c'est bien de, de faire parler de, de, de Poutine en le mal absolu je dis pas que Poutine c'est quelqu'un de très bien hein. mmh. pas, pour moi c'est c'est bah, Comment dirais-je Tous une bande de voleurs, hein, donc que ce soit l'un ou l'autre. Bah, ce, ce
3: que tu veux dire, c'est que euh, dans le contexte actuel, la France avait autant de raisons de 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 niquer euh, Prijokin, qui euh, on le sait, euh, est aujourd'hui installé euh, en en Afrique, hein, pour Exactement. Le, voilà. euh, que Alors, que pratiqué. Poutine pour euh, pour le crime de l'aise majesté que euh, Prigogine a, a réalisé en, en, il, y a, il y a il y a quelques semaines maintenant.
2: Exactement. Je pense que comment dirais-je, euh, c'était un double coup politique. Je dis pas que c'est le cas, hein, mais ça, ça aurait pu, ça aurait pu l'être. Ça peut, ça peut l'être même. Ouais, ouais, non, mais j'entends Je ce que, que tu dis. Quelque part, ça montre du doigt à Poutine, parce que justement là, il, euh, comment s'appelle l'Ukraine, ils sont en perte de terrain, que ce soit au niveau des, des de, de l'OTAN et de, des Américains, mais euh, mais aussi ça, c est, c est, comment dirais-je. Ça permet de, de comment dirais-je, mettre la merde, excusez-moi de l'expression, foutre la merde chez euh, Wagner qui aujourd'hui est en train de reprendre le, du terrain sur, euh, sur euh, en Afrique quoi. Et donc quelque part, pour l'instant qu sont euh, que la tête est décapitée, et eh ben ça, ça redonne un peu de champ libre aux Français pour, pour se réinstaller. Donc euh, c'est peut-être aller vite en besogne que d'accuser euh, Poutine. Peut-être peut-être est-ce Poutine Ouais. Peut-être pas
3: Ouais, ouais. Voilà. Non, mais j'entends je, 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 parfaitement ton, ton, ton point de vue. T'en penses quoi, Patrick
2: Oui, c'est une très belle
4: analyse. Et effectivement, quand on voit la capacité de la France à tuer les chefs d'État en Afrique. Euh, oui, bah, le dernier, euh, 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 ou les le Américains. Sarkozy, hein,
3: ouais.
4: <rire> Voilà. Et, et, et donc, euh, bon, euh, on sait que Mitterrand, euh, qu'on a qualifié de grand homme d'État, était un tueur euh, parfait. Comme ministre de la Justice en Algérie, il est responsable de la guillotine de plus de 50 Algériens en, en décision individuelle de ministre de la Justice euh, et d'un Français hein, un, qui n'a commis aucune, aucune mort. Hein. Il a juste posé des bombes euh, qui n'ont pas explosé d'ailleurs euh, sur un bâtiment public. Et, et, et donc, nos chefs d'État, voilà, ce, euh, sont euh, les mains tachées de sang, c'est clair, et, et ça en Libye, effectivement, pour effacer ses traces par rapport à l'affaire libyenne et à Kadhafi, à, à, à mouiller. Euh, voilà. Et on se souvient de Nasser en Égypte, quand les Anglais et les Français ont essayé de, de, de se réapproprier le canal de Suez, qui n'était pas pour eux important autrement que pour les capitalistes anglais et français qui détenaient des capitaux sur le canal de Suez. Je rappelle que chaque bateau qui passe au canal de Suez, c'est 300 000 euh, euros de taxes par bateau. Donc imaginez les généraux actuels euh, dans le stade de Sisi en Égypte, le pognon qu'ils peuvent avoir sur Panama ou euh, les paradis fiscaux comme le Luxembourg ou, ou le Rocher de Monaco. Donc effectivement je pense que tu as tout à fait raison, on ne sait pas on fait des conjectures, des hypothèses, mais compte tenu de ce qu'est effectivement la démocratie occidentale, américaine, française, anglaise dans ses opérations extérieures, on ne vaut pas mieux que Poutine, tout à fait
2: Ah oui, c'est je, je valide à 300% et d'ailleurs je suis je suis ravi de pouvoir vous parler à tous parce qu'honnêtement, vous faites de, de bonnes émissions hein, et loin de moi de faire loin de moi l'idée de faire le le faillot. Hein, alors, mais euh, sincèrement, j'aime beaucoup vos, vos, vos émissions, vous euh, Patrick euh, Brunto concernant justement le, comment il s'appelle euh, Sankara. Euh, vous en avez fait plusieurs. Je les ai peut-être pas toutes euh, toutes suivies, mais euh, à chaque fois, j'ai trouvé que c'était très pertinent et, et sincèrement. Euh, comment dirais-je Je suis hier hein, et euh, pour tout vous dire, venant d'un blanc, il hein, n'y a pas de racisme dans ce que je viens de dire, mais c'est plus pertinent que certains noirs que je vais pouvoir écouter à, à, sa, comment à certains moments. Donc euh, mmh. bon, je tenais à le dire, puisque je vous ai en ligne. Hein,
4: voilà. Euh, ouais. Et Manu, attends avant que tu quittes, je tenais à te donner une information. Avec Olivier Pulvar, tu es au courant quand même qu'on vient de sortir un bouquin qui s'appelle « Les métropolitains à la Martinique, une migration de confort
2: euh, ». Ben bah, non et eh ben voilà, et donc
4: euh, du coup euh, c'est aussi parce que le colonialisme fonctionne au silence que du coup le bouquin n'a pas trouvé d'éditeur, euh, le manuscrit je l'avais présenté à Cartala, qui l'a refusé, Cartala, c'est quand même l'éditeur principal des publications antillaises et africaines, euh, l'éditeur l'a refusé parce que bien sûr trop, trop anticolonialiste, donc il y a aussi euh, une censure qui est opéré dans les médias français de l'édition scientifique. Et donc, c'est un éditeur antiguais, euh, qui s'appelle K-Edition, le teneur sociologie, qui a publié le manuscrit de 500 pages. C'est un énorme bouquin, c'est 10 ans de recherche avec Olivier Pulvar. Donc, euh, voilà, tu peux le, tu peux l'avoir facilement dans les librairies euh, ouais, à la Martinique.
3: promo. Tu pourrais, pourrais l'offrir. Euh, ah ouais, à tu Manu. pourrais lui envoyer, dédicacé. Écoute,
4: écoute, on, on, man, Manu, effectivement, sache qu'il sera aussi à Paris. Et si jamais, effectivement, tu passes par euh, Paris, euh, bien sûr, bah, il, euh, je te ferait plaisir et de et en Manu, remettre, Manu, Manu, nous envoyer.
3: Manu, envoie-nous un email à, contact à cause communefm et je te promets, tu auras le bouquin.
4: Et
1: la photo de Patrick. Mais
2: et, dédicacé. Dédicacé. <rire> Attends deux secondes,
1: contact.cause-commune.fm. Tu appelles d'où Manu, juste comme ça, de région parisienne
2: Ouais, ouais, je suis de je suis de du 77, je suis par euh, ma, non, les mots pardon.
3: OK, donc tu nous écoutes en FM ou sur le site web Non
2: bah là j'étais sur le site web okay. disons que la FM je, je suis plus trop adepte
3: ouais, ouais. ok bah, c'est pas grave mais merci euh, Manu d'être intervenu dans le cadre de cette émission et euh, tu m'envoies un mail et euh, je vais euh, je vais arranger le coup avec Patrick libre à toi va enfin Cause commune va acheter le bouquin pour pour te l'offrir enfin, c'est
6: okay, <rire> bah, bien gentil et
2: je je, je, je n'y manquerai pas <rire> ça euh, marche merci que, Manu il m'a parlé de son bouquin ouais pour tout pour tout dire moi je, bah, je j'ai essayé de m'intéresser un petit peu à... Je suis pas historien, je suis rien de tout ça. Hein, mais euh, j'ai essayé un peu de m'intéresser à tout ça. Parce que pour tout vous dire, en, en tant que Français, je connais toute l'histoire. Enfin, je connais bien l'histoire de France... Euh, et de, de l'Europe, je dirais, euh, à, à commencer par, je sais pas moi, Alexandre le Grand jusqu'à jusqu'à Napoléon. Je ne sais rien. Mais finalement, un jour, je me suis rendu compte que l'histoire de chez chez moi, je la connaissais beaucoup moins. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser. Et je suis tombé sur euh, sur ça l'ouverture qu'on qu'on apprend aujourd'hui à l'école, mais qui euh, de mon temps, parce que je suis plus tout jeune, euh, de mon temps, j'ai jamais entendu parler de lui donc j'ai décidé de, de, de me lancer dans une bande dessinée pour euh, comment dirais-je pour un petit peu expliquer à tous ceux qui n'aiment pas lire mais qui qui pourraient s'instruire en regardant ma bande dessinée euh, justement de, j'ai décidé de me lancer pour, que, pour, pour faire passer un petit peu le message à tous
3: et on la voit où euh, on la voit où ta bande dessinée du coup
2: ben malheureusement comme disait Patrick à l'instant euh, c'est dur de se faire publier donc euh, le, les seuls qui m'ont publié là c'est euh, comment dirais-je, euh, Amazon okay. donc euh, vous pouvez trouver euh, pour le moment il n'y a que le premier volet mais euh, le premier volet qui s'appelle la révolution française à Saint-Domingue mmh. donc euh, vous pouvez le trouver euh, via euh, Amazon, voilà mmh.
1: Eh ben ça marche. Bah eh ben on va l'inviter, faut que tu viennes dans mon émission, on va en bah ouais. parler ouais. tout un Tiens, euh, il ouais. y
3: a, a, a Karim qui ouais. cherche, euh, qui je cherche à inviter, <rire> <rire> qui
1: cherche des invités. Il faut faut que tu viennes un jour à la radio pour en parler. Pour bah, un petit pourquoi
2: promo. pas Volontiers. Là, pour le, pour l'heure, bon, je, je suis un petit peu en retard par rapport au créneau que je m'étais fixé. Je voulais sortir le deuxième volume d'ici septembre. Donc, euh, je dirais pas avant la sortie du deuxième, peut-être. Ouais. Surtout que bon, le premier que j'ai sorti, c'est plus pour présenter un peu les antagonismes de l'histoire. Enfin et donc euh, comment dirais-je c'est quand même pas le celui dont je suis le plus fier donc euh, bah, quand tu seras prêt
1: euh, on a tes coordonnées si tu nous envoies un mail et puis on reste en lien ça peut être ouais, un sans problème ça avec plaisir
3: bon, merci pour, pour ton intervention Manu mm. à bientôt et reste et bah, à l'écoute Ciao. à vous
1: ciao Manu. à bientôt au revoir à Darmanin. Et, et, bah oui, bah, bah, oui. et du coup, le dimanche après-midi. Bah
3: oui, bien sûr. Et du coup, du euh, coup, du coup, du coup, Patrick, est-ce qu'on a terminé avec les coups de gueule euh... Moi, je, <rire> je voudrais dire, dire... Alors, ouais. Non, non, il faut ah, qu'on parle mais, mais, de Darmanin. Euh... Il faut ah, parler de Darmanin. Euh... Mais je crois que Karim voulait euh, Non, non. Mais après, Darmanin.
1: après. Oui, non. Je vais non. Pas introduire euh, Darmanin. Mais euh, si, si. Alors, oui. Alors Darmanin, en effet, il, il fait une, une réunion aujourd'hui, c'est ça. Voilà, à Tourcoing, je crois, dans son fief. Il y a un petit côté un peu dissident, un petit peu.
3: Voilà, qui plane et Macron bah le, mec, coup... le mec croit avoir des ailes là il a été adoubé par euh, Bernard, donc, Bernard Arnault euh, donc euh, voilà il Jacques a raté le premier ministériat, mais bon en même temps euh, rarement un premier ministre est de devenu président, président mmh. donc euh, why not euh, mais en tout cas euh, voilà le, le mec se sent, euh, se sent pousser ah, des ailes ouais. et donc ouais. du
1: coup Macron a envoyé Elisabeth Borne euh, <rire> ah, c'est très <rire> bien ce soir <rire> c'est vraiment bon, en plus, elle vient clôturer la réunion elle s'invitait toute seule elle n'était pas invitée à la Base. Bon,
3: Donc, en voilà. revanche, on sait qu'il y en a un qui sera pas candidat, a priori, vu euh, les trucs pourris qu'il fait euh, pour sa rentrée politique. Euh, le chauve le plus con euh, du sud. Euh, euh, du, ouais, euh, okay. Ciotti, bravo, tu vois, tu l'as, tu l'as découvert, <rire> a quand même euh, démarré euh, sa réunion euh, politique de rentrée euh, aujourd'hui euh, avec en fond euh, les lacs du Connemara de. Ah. Euh, de, de... Michel Sardou. Mais ça n'a jamais donc, tenté de télécharger Non, euh, le, le non, non, non mais marrant. voilà, donc moi, ça, me, ça, ça me fait marrer. Donc, ah bah, euh, pardon. Oui, je, la, donc, Darmanin, en effet, en
1: l'actu aussi. Donc, ouais. il, il fait une petite réunion ce soir. Euh, il y qui débarque. Et euh, bon, bah voilà, il se fait. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi, Patrick, de ce sacré Darmanin euh, Qui, voilà, qui, qui est ben. dans l'actualité pour le coup
4: ben, je, je pense que le, son positionnement est à peu près identique à celui de Macron. C'est-à-dire que Macron était un type euh, euh, qui a été positionné par le système bancaire euh, notamment Rothschild et aussi par la grande bourgeoisie de manière générale pour faire de l'ultralibéralisme euh, donc un, un libéralisme revisité, euh, sauce 19 e on appelle ça le néolibéralisme et, et donc euh, comme aujourd'hui euh, et bien sûr euh, ça sera nos serpents de mer, on adore ça euh, il faut parler de l'ordon sur euh, la république policière qui devient république fasciste On va peut-être en parler <rire> On en parlera un jour j'en suis sûr et donc du coup bah, Darmanin euh, dans la bourgeoisie sécuritaire et la bourgeoisie choisie fascisante qui qui dont on a un certain nombre d'éléments hyper probants pour justifier cette perspective conceptuelle et eh bien Darmanin c'est pas par hasard qu'il soit là c'est pas par hasard et on a effectivement quelqu'un euh, euh, qui a montré euh, son côté absolument impitoyable avec les gilets jaunes avec les les manifs autour de, du refus de la réforme de, des retraites euh, le fait que euh, ouais, les, les gilets on jaunes eu... c'était Castaner oui, enfin, en tout cas ouais, l'équipe, ouais, voilà, ouais. Et, et il prend la relève encore plus dure et, et on a effectivement là avec euh, le raid et c'est hallucinant quoi, le le fait de mettre dans le maintien de l'ordre le raid ouais, et ouais, le GIGN ouais. pour tirer à la carabine, etc. Donc on a, on a un premier ministre. Alors ce qui est drôle quand on parle de Darmanin, moi ce que je trouve super, c'est que ce type qui est en plus fondamentalement bête. Euh, la, la bourgeoisie donc se trouve rassurée quand Macron va parler et il essaye d'avoir une dimension présidentielle. Alors oh ouais. pour avoir cette dimension, c'est très drôle, euh, il, il met dans sa trilogie, mais travail, écologie, sécurité. Darmana <rire> qui nous parle d'écologie, je pense que si on pouvait l'enterrer à Sainte-Soline ou on le noyait à Sainte-Soline, euh, euh, effectivement ça pourrait être là pour le coup écologique puisque ça ferait de l'engrais. Mais bon, pour le moment, euh, euh, il reste à distance. Mais voilà, on a du foutage de gueule absolu. C'est vrai que quand on a ça, on a envie de vomir on est au stade où on n'est même plus dans le raisonnement. D'ailleurs, c'est pour ça que Lordon pète un câble hein, dans son analyse de, 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 de du monde diplôme, qui est un très bel article, mais on voit bien que jamais, à ce jour, les intellectuels n'ont autant vomi sur un système politique en, en voyant justement ces dérives. Euh, il, ces gens-là n'ont plus rien de démocrate, hein. ces gens-là n'ont plus rien de républicain, ils passent leur temps à, à nous brandir le drapeau de l'arc républicain. Euh, voilà, et, et le père Duchesne, pendant la Révolution française, aurait dit « foutre euh, », comme il disait, il commençait toujours ces articles pour dénoncer les gens qui n'étaient pas des vrais révolutionnaires, Il disait toujours « foutre eh », et bien là c'est foutage de gueule, c'est pareil, ces gens-là se prétendent démocrates alors qu'ils ils, ils installent effectivement un autoritarisme qu'on essaye de qualifier, qu'on essaye de réfléchir sur cause commune, parce qu'effectivement, est-ce que c'est une république policière, est-ce qu'on est dans l'autoritarisme, est-ce qu'on est dans l'illibéralisme, un terme imprononçable, est-ce qu'on est dans une pente fascisante, c'est une véritable réflexion théorique dans le temps présent, mais en tous les cas, ce type-là essaye de se cacher derrière ces mots creux. On parlait tout à l'heure du travail ou du chômage, pour ne pas dire institution totale, et oppression du, du prolétariat et des classes populaires à travers ces, ces, ces broyages et ces usines qui, qui, qui nous tuent tous. Eh bien, voilà, on a écologie. Donc, on se dit, mais comment il ose Voilà. Et je pense que le système politique à l'heure actuelle peut dire n'importe quoi, euh, il pourrait se réveiller et dire euh, euh, voilà euh, je 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 vous présente euh, mon programme euh, économique, je je pense que euh, je je suis favorable à à ce que euh, on donne le maximum d'argent euh, au soulèvement de la terre. Je pense qu'il y aura même des gens qui le croiraient. Euh, pour euh, Parce qu'on peut dire n'importe quoi, on peut être racoleur, on peut être démagogue, on, ça marchera, ça marchera, parce que quand on voit tous les cons, les, les reptiles, les primates reptiles qui vont signer, qui vont faire une queue de plus de 500 mètres de long à la boule pour faire dédicacer leur, leur bouquin, leur torchon euh, devant Sarkozy, on se dit, voilà, on est au milieu de, de bidochons, d'aliénés. Et que, au lieu de dire, et c'est là la responsabilité de la gauche, euh, au lieu de dire, il euh, euh, y a des bandes d'aliénés, il y a un travail de culture à faire, d'éducation politique et d'éveil, euh, que devrait faire d'ailleurs aussi l'éducation civique à l'école, eh bien, ce, tout ce travail n'est pas là. Et les gens sont prêtent donc l'oreille à l'extrême droite. Ils prêtent l'oreille à des gens comme Darmanin. Et, et, et donc, du coup, voilà, c'est une invitation à un moment donné à, à se pencher sur les arguments de de l'ordon euh, si on a le temps mais je pense que Darmanin euh, on voit bien que euh, il il produit une crédibilité chez les dominants qui est absolument hallucinante par rapport à, à sa compétence politique globale euh, c'est que le sécuritaire qui prime pour continuer à faire du profit et à, à, à contenir ces zones de marécage de sous prolétariat euh, où je le rappelle le capital guerrier fait peur à ces dominants qui ne savent plus se battre depuis euh, la dissolution de la garde nationale bourgeoise en 1860 et le recours à, à, à des forces de l'ordre professionnelles qui euh, pour le coup pose problème puisque euh, les policiers se rebellent et les bourgeois sont totalement incapables de pouvoir s'opposer aux policiers, c'est-à-dire aux classes populaires euh, qui se sont caporalisées, qui devaient les collaborateurs du système, et eh bien quand ces forces-là s'autonomisent en troupes euh, autonomes à l'intérieur de la République, et eh bien les bourgeois qui ne savent pas se battre sont obligés de faire ce que fait Macron et Darmanin, c'est-à-dire un blanc-seing, ce qu'on appelle la théorie du chèque en blanc, euh, qui est étudiée euh, en sciences politiques notamment par Muccelli, hein sur ses travaux sur euh, la police, et eh bien euh, au départ les scientifiques parlaient de chèques en gris. Aujourd'hui, on parle de chèque en blanc, voilà et la France est à l'heure actuelle en train de faire un chèque en blanc à la police parce que cette redistribution du capital guerrier, elle est faite du côté euh, d'une police qui en fait à sa tête et la responsabilité politique comme on ne veut pas faire de politique sociale, comme on ne veut pas faire de redistribution, comme on ne veut pas être modéré, pragmatique, équilibriste pour faire une social-démocratie en redistribuant et en faisant des services publics, eh bien, pour le coup, ce néolibéralisme ne s'attache, ne s'adosse qu'à la police pour faire une répression qui n'ouvre que la voie à du profit avec derrière des ségrégations, des cités abandonnées, des hôpitaux qui ferment, des écoles et des classes qui ferment. Voilà. Donc, c'est ça le système d'Armanin qu'on va avoir bientôt.
1: Ce qui est intéressant, ce qu'il nous dit, c'est que moi, ce que j'ai appris avec Patrick, c'est que euh, la police, euh, le prolétariat protège les bourgeois des prolétaires qui ont fait allégeance à la bourgeoisie. C'est un peu ça, ce que tu nous dis
4: voilà, ça, ouais. c'est là. Ça fait partie de mon prochain livre qui s'appellera Les ah, bah, vois, de la domination et <rire> qui, qui va sans doute trouver aucun éditeur euh, parce qu'effectivement, euh, on, on va monter
3: une boîte d'édition. Bah, oui, oui, je un je pense que, que, que j'aimerais bien
4: cause, ça, hey, cause commune. C'est pas un, un nom d'édition magnifique, mais ah, c'est à faire
1: On peut faire ça. On n'a pas. Et juste dernier petit truc. On peut changer de sujet, c'est bon. Alors moi,
3: non, je pense qu'on va juste faire une petite pause. Ah bah bah
1: ça, oui, c'est si, important. Si,
3: bah oui, bon, j'aurais parlé
4: d'un truc. Ah bah ben oui, eh ben, juste après, si vous voulez, si on pouvait passer Ridan, j'en peux plus, ça serait pas mal.
3: Alors Ridan, j'en peux ah. plus, c'est euh, maintenant sur l'antenne de euh, Cause Commune, on se retrouve euh, juste après. Cause Commune, 09,
2: 72, 51, 55, 46, 09, 72, 51, 55, 46.
0: J'en peux plus De moi j'en peux plus Je sais j'ai mille raisons pour me sentir bien Pourquoi j'ai ce goût amer qui me vient de loin Je la vois leur vie en rose mais j'y crois plus Au fond je crois que je suis comme toi j'en peux plus a me demander chaque jour ce que je fais demain, à me demander encore si c'est le bon chemin. Et où est-ce qu'elle va, cette route ne mène à rien. Mes doutes et mon destin, j'en peux plus. De mes doutes et mon destin, j'en peux plus. Au fond, je crois que je suis comme toi, j'en peux plus. J'en peux plus.
3: Il faut témoigner, euh, moi perso, euh, j'en peux plus non plus. J'en peux plus Ouais. Ah, bon. Mmh. Okay. Voilà, c'est tout. Ça euh, <rire> C'est Radio est Commune. Ce on est là jusqu'à jusqu'à 16h, si tout se passe bien. Euh, Karim euh, en plateau avec moi, euh, Patrick euh, près de Chambéry. Euh, voilà, alors
4: Karim, là, t'étais très impatient de nous parler ouais, de ton thème. ouais. Ah non, oui, bah
1: ça, alors comme vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais à Aurillac, là pour le boulot, tu sais, officiel des arts de la rue, je rencontré plein de punks à chiens, donc ça n'a rien à voir avec l'actualité, et toi je sais que tu, es, tu, tu connais bien euh, les gens qui vivent dans la rue, ceux qui, on dit, en marge, euh, il y en avait beaucoup, c'était un gros regroupement, et... Euh, on appelle aussi les zonards je crois, il n'y a pas que punk à chien et, euh, et je me suis dit mais ça serait trop intéressant de faire une émission là-dessus, bah d'où enfin, moi je pense que j'en ferai une un soir et j'essaierai de trouver quelqu'un qui, euh, qui se considère comme punk euh, voilà, tout simplement et qui vit dans la rue et, et d'où vient en fait ce, ce, en quelques minutes, parce que je ne veux pas bouffer toute l'émission euh, bah voilà ces groupes qui se réunissent, qui visent dehors, qui squattent qui et je me suis un peu renseigné le fait qu'ils aient un chien c'est aussi pour un peu se maintenir socialement quand même dans la société, euh, qui leur Permettre d'avoir, euh, voilà, un, un être, je sais pas, où on peut s'occuper, euh, euh, etc. Et, et euh, d'où ça vient, en, en quelques mots, euh, et puisqu'il y en avait beaucoup là-bas, il y en avait partout, ils euh, étaient plutôt cool, hein. Bon, ils étaient fracassés à 7h30 du matin, ça toute la journée, ça prenait plein de trucs. Et, euh, et voilà, c'était la petite question sociologue que tu es.
4: Est-ce que, euh, est-ce que, euh, ils ont pu un petit peu parler de leur chien?
1: Alors, pas trop. Il y en avait une qui avait 10 chiens à un moment donné. C'était incroyable. Euh, J'ai pas trop échangé sur leurs chiens.
4: Mmh. Euh, parce que mais ils ça, c'est un, euh, un thème qui... En fait, c'est un, un des premiers fils en fait, qu'il faut, qu faut tirer. En fait, le, les sociologues, notamment les sociologues petits-bourgeois, comme Robert Castel, etc., qui n'ont jamais rencontré un seul pauvre de leur vie, qui n'ont jamais fait de terrain d'ethnographie... Et d'ailleurs, je règle mes comptes parce que euh, je ferai aussi... Sans doute un bouquin sur les imposteurs. Ah pour euh, encore pour un dire qu'il y a beaucoup d'imposteurs. <rire> ouais, ouais, alors, euh, alors,
3: alors, juste une parenthèse, tu peux faire, tu peux régler tes comptes, mais euh, tu peux aussi euh, louer euh, les travaux de Christophe Blanchard et notamment voilà. rappeler, euh, rappeler euh, l'épisode 9 euh, des mondes de, <rire> de Georges. <genre. rire> oh, voilà. Coups, les
4: partir, les et trucs, et donc, du coup, le... euh, du coup, donc, euh, Robert Castel parle de désorganisation. Et il y a des sociologues américains aussi qui disent que les dominés sont désorganisés. Alors, c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai quand la désorganisation fait que la fille est violée à 15 ans, elle se retrouve enceinte et que le sous-prolétaire de gang essaie de tout faire pour ce qu'on appelle les « decent families euh, » soit brisé encore plus et que les filles soient prostituées et que les garçons fassent du trafic de drogue. Donc, il y a toute une lutte dans le sous-prolétariat entre ceux qui sont dans la dans les économies parallèles et ceux qui essayent de continuer à l'école, etc. Et, et, donc, euh, et donc, des sociologues disent désorganisés. Et Castel, pour penser les marges, dit « Voilà, euh, ces gens-là sont désorganisés. » Et tous les travailleurs sociaux en France toute la sociologie française, elle est structurée autour, les dominés sont désorganisés. Or, les travaux notamment de Christophe Blanchard ont montré que les, les, les dominés, les sous-prolétaires, ceux qui sont hors du système euh, du prolétariat et du capitalisme, et qui souvent le font pour se, se virer, se, se tirer de ce système-là, euh, eh euh, développent des liens sociaux parfaitement ordinaire, euh, avec une vie sociale, qui notamment passe par le chien. Et les chiens ont des portées, ont des bébés, et les jeunes euh, se passent les, les portées, se passent les, les rejetons. Et, et, et quand ils tournent en, en Europe, parce qu'ils tournent pas en France... C'est une
3: façon de créer des familles, en fait
4: ça crée, ça crée des liens sociaux à travers mmh. les chiens. Mmh, et ça, c'est la thèse de Christophe Blanchard, euh, qui n'est pas parue, hélas. Il a écrit des bouquins, mais il n'a pas publié sa thèse sur cette dimension-là. Et c'est très enrichissant. Et, et euh, loin d'être désorganisé, en fait, euh, comme je le dis, il y en a qui peuvent effectivement être complètement défoncés avec des drogues dures. D'autres qui peuvent être prostituées, et qui vont finir complètement dézinguées par, euh, par tous les mecs qui vont leur sauter dessus, et tout ça. En tout cas, pour celles qui ne le revendiquent pas, comme Kabiria à mmh. Lyon, euh, mmh. qui sont travailleuses du sel etc. Bon, il y en a aussi qui sont vraiment désingués par les réseaux albanais, etc. Donc, tu as du désorganisé et tu de l'organisé. Et parmi les organisés, eh bien, le routard est intéressant parce qu'il il, il représente la, figue, la figure de ce qu'on appelait auparavant le cheminot et que les dominants appelaient le vagabond. Sans foi, ni loi, sans feu, ni lieu. Le vagabond qui était la, la, la façon dont les dominants se représentaient, celui qui n'était pas pris par le, le système féodal ou par le système capitaliste naissant. Il était... Or, attache, il n'y a pas quelque chose qui fait plus peur aux bourgeois, à l'élite, que quelqu'un qui est sans attache. Et donc le routard, c'est quelqu'un qui revendique le fait d'être sans attache et qui préfère effectivement circuler sur le territoire, aller dans les festivals, faire les travaux saisonniers, aller à droite à gauche pour par exemple être saisonnier en hiver dans les, les stations de ski pour être plongeur, et puis l'été faire les vendanges. La plupart du temps, faire des petits boulons. Et donc, ces routards là sont H un pied dans l'économie, un pied hors de l'économie. Et, et donc, il y a, il y a pas comme ça. Il euh, euh, bah, faut le savoir hein, les arrêts anti-mondicité de, de La Rochelle notamment. Euh, C'était un maire socialiste euh, qui avait lancé ces arrêts anti-mondicité. Il y avait médecins à Nice qui avait aussi euh, pris de
3: force les routards. Oui, et puis les les le, le, le dernier à Angoulême qui euh, qui a été d'ailleurs hein, cet arrêté a été euh, cassé. Euh, ouais a été cassé. Euh, euh, par, par la Cour administrative, euh, qui concernait le fait de ne pas pouvoir être euh, assis.
4: Voilà. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, si jamais tu donnes un dollar à un SDF dans certains États américains, notamment à San Francisco, à Los Angeles, etc., il y a beaucoup de villes en fait, qui interdisent l'aide financière au SDF. Et si tu es pris la main dans le sac par un policier, tu peux être emprisonné parce que tu as aidé une personne. Seules les associations avec une carte officielle peuvent gérer euh, le, le SDF hein, mmh. et, et lui donner à manger ou le convoyer vers un centre d'hébergement d'urgence. Donc, en fait, c'est l'ensemble de l'espace bourgeois occidental euh, qui a, a mis au travail forcer l'ensemble des, des gens, en fait, qui a créé le prolétariat. On, re on retombe sur Marx et le capital. Et, et donc, tous ceux qui ne travaillent pas sont systématiquement traités de fainéants. C'est pour ça que toute la classe politique, ce qu'on appelle l'arc républicain, euh, sont tous inféodés à, à la pensée dominante bourgeoise et sont tous, de manière unanime, à part la NUPES, sont tous unanimes à dire que le type qui touche le RSA est un feignant, un assisté, un type qui coûte cher à la collectivité, un type qu'il faut forcer à travailler. C'est ce qu'on appelle le workfare aux États-Unis. Si au bout de trois euh, propositions d'embauche, même si c'est pas ton domaine de compétences et ta qualification, euh, eh bien, si tu pas ce boulot-là, tu euh, seras rejeté à vie du système euh, de l'État-providence qui n'est déjà pas tellement sophistiqué aux États-Unis, mais c'est le, le cas au, en Angleterre qui a suivi les États-Unis. Et ça arrive en France. Voilà, ça arrive en France. Donc, euh, du coup, euh, ces gens-là sont un peu tranquilles parce que souvent ils sont hors système RSA, ils s'en ils foutent, ils, ils sont ils préfèrent être libres. Et le problème que ça pose, bien sûr, l'éternel problème que ça pose, c'est que euh, si tu pas les petits boulots et si tu n'as pas euh, des moyens de... Voilà, soit manche. tu vends de la drogue, soit tu fais la manche, mmh. soit tu voles. Et c'est pour ça qu'il il y a toujours chez les dominants, et c'est pour ça que Darmanin réapparaît dans le discours, il y a toujours une, une mise en danger. Derrière ce routard, derrière ce SDF, derrière ce vagabond, ce SDF, ce sous prolétaire parce que une partie d'entre eux recourt euh, au prélèvement direct, donc au vol, et, et donc vont être qualifiés de délinquants. Et c'est ce qui permet aux dominants qui monopolisent l'argent, qui monopolisent un système Afrique, ce qu'on appelle le capitalisme, hein, c'est le capital, donc euh, qui monopolise le capital culturel, n'oublions pas euh, économique, et même le capital culturel, c'est, ça donne la porte à travers un diplôme à du capital économique. Donc on est une société de fric et d'argent, c'est ce qu'on appelle moi c'est ce que j'appelle la monétarisation et le fait d'avoir travaillé aux Antilles pendant 10 ans euh, ben, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait plein d'Antillais et Manu là m'écoute euh, il y avait plein d'Antillais qui sont hors, hors du système euh, monétaire euh, et ce sont essentiellement euh, les Rastas et les rastas vivent dans la jungle, ils sont notamment localisés dans des communautés autour du verpré, et donc je, je, je les ai rencontrés, j'ai été au verpré, j'ai assisté à des réunions, etc. Et eux vivent dans la jungle, parce que l'avantage de la jungle, c'est que tu as des arbres, les fruits à pain notamment, euh, et tout un ensemble de fruits que tu trouves dans la forêt, qui permettent à l'ancien esclave, euh, que, que peuvent être notamment ce qu'on appelle le, le, le nègre en bas-feuille, celui qui, qui préfère être hors du système des blancs, comme le disait très justement Manu, et eh bien, euh, voilà, vivent librement, et le, le, on va dire le routard noir, c'est le rasta, comme il y a le routard blanc, euh, qu'on appelle le punk à chien. Oh. Ouais, T'as vu, cette as, euh, as vu, je as, lance Patrick sur un attends, truc et bam!
3: T'as vu comment il a conclu, quoi. Non, non, mais bravo. bravo. Euh, donc, il reste okay. à peu près 10 euh, minutes euh, d'émission. Euh, Patrick, je te propose de euh, teaser euh, ce qui va se passer la semaine prochaine et euh, commencer à euh, nous dévoiler euh, le plan de l'analyse euh, de ce billet de Lordon dont on parle euh, dans le monde diplôme hein, euh, pour son blog euh, La pompe à finance. Euh, alors, finance euh, pas écrit comme vous l'imaginez. Euh, je vous encourage euh, à aller voir euh, le site du, euh, du Monde Diplo euh, voilà, nous, nous dévoiler le, le plan de l'analyse euh, que tu euh, vas faire et qu'on va faire collectivement de, de ce billet de, de l'ordon qui euh, nous annonce euh, en le décrivant euh, la bascule euh, fasciste euh, du gouvernement actuel
6: mais oui, des, démocraties,
3: euh, des démocraties euh, libérales euh, européennes
4: c'est effectivement tout, tout le tout le monde occidental ouais. qui, euh, qui qui dérive vers ce système sécuritaire euh, et qui pose la question de de, de la transformation des régimes démocratiques euh, pluralistes avec euh, toute cette pente tendancielle et processuelle du droit de manifester, du droit de de protester en, dans des syndicats, de, de les syndicats aujourd'hui qui ne sont plus écoutés là. Alors euh, j'ai envie de rigoler par rapport à Karim. Euh, tu te souviens de Siro, l'historien Siro qui nous a fait une émission. Ouais, ouais. Sur ouais, ouais, ouais. Le syndicalisme. Oui. Euh, voilà, je re, je re, je reporte à cette émission les auditeurs qui voudraient voir comment on a démantelé le droit syndical et les forces syndicalistes. Euh qui aujourd'hui n'ont plus aucun poids comme comme effectivement euh, les manifestations qui auparavant encore dans les années 80, quand il y avait un million de personnes dans la rue, ben, le gouvernement reculait. On a beau détester Chirac, il n'empêche que euh, voilà, en, en 86 avec Malik Oussekine ça, ça a permis de faire tomber un gouvernement, de repasser euh, sur des nouvelles élections et, et, et de faire un jeu quand même qui tenait encore. Et aujourd'hui, Macron euh, pour des raisons qu'il faut étudier dans, dans sa psychologie, je, je dis juste qu'il y a sur euh, internet une analyse remarquable d'un psychiatre italien qui dépaisse Macron et qui montre à quel point c'est un fou, c'est un psychopathe, euh, eh bien, ce, ce personnage-là, effectivement, peut-être, je ne sais pas, peut-être parce qu'il n'a jamais eu de gauche, j'en sais rien, mais il est totalement inhumain, il est psychotique, il est totalement insensible à la souffrance de l'autre et il réitère en permanence comme un psychotique le fait de traverser la rue pour retrouver du travail. Et euh, il, ne, il ne voit aucune question sociale, il ne voit pas de politique sociale, il dit juste aux jeunes, monte ta boîte, sort, il faut que tu... Voilà. Donc, Macron, est un um est un exemple euh, typique de ce néolibéralisme euh, aveugle, euh, d'une violence euh, assourdissante et, et qui euh, qui interroge justement la nature du, du régime politique parce que toutes les instances pluralistes ne marchent plus. Et donc, euh, d'un côté, euh, ce qu'on avait fait de démocratique ne marche plus et de l'autre côté, ce qui n'est pas démocratique vient en force, c'est-à-dire le sécuritaire. Et, et, et on, sur cause commune, les dernières émissions qu'on a faites ensemble euh, ne cessent de donner des indicateurs des démonstrations. Et d'ailleurs, Lordon ne fait que reprendre aussi, quelque part, tous les arguments qu'on a donnés sur les, les violences policières, sur le, le, les arrestations préventives, le non-droit juridique, euh, les, les comparutions immédiates, etc. Alors lui, il a ce courage, je trouve, pour un article. Alors le monde diplomatique a accepté un article, un article comme ça, c'est déjà une révolution en soi, puisque ça doit être un, un organe un peu comme Mediapart ou Le Canard Enchaîné. Ce sont des journaux euh, critiques, mais extrêmement modérés dans les qualifications dans les termes. Et là, le titre, c'est quand même de la République policière à la République fasciste, certes, avec un point d'interrogation, euh, mais il faut savoir que dans l'espace universitaire, euh, c'est quelque chose qui est impensable. Je, 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 mon laboratoire est, est un laboratoire de sciences politiques et, et je, je, je me souviens qu'aussi bien Anna Arendt, euh, démocratie et, et totalitarisme, Anna Arendt, Raymond Aron, ce sont des auteurs qui ont toujours essentialisé d'un côté la démocratie, de l'autre côté le totalitarisme. Et là... Là, on voit Sans que jamais faire fermé. de pont
3: entre les deux. Ouais.
4: Donc, jamais, jamais. Et, euh, et je me souviens même euh, de Daniel Gaxi, qui était à une époque directeur de mon laboratoire, et, et qui euh, disait quand moi je parlais des niches totalitaires en démocratie, notamment par rapport au colonialisme, euh, qui est c'est aujourd'hui une évidence chez les historiens et chez les sociologues. Quand on et je parle même pas de la France-Afrique hein, aujourd'hui, mais je, je parlais effectivement de la Troisième République. Eh bien, c'était absolument. Euh, effarant de voir que des gens comme lui disaient « non, euh, c'est théoriquement impossible voilà. ». Les niches totalitaires, effectivement, sont là, euh, elles existent de par l'histoire même de ce que Foucault a révélé à travers les disciplines et la raison d'État, c'est-à-dire les usines carcérales, les bagnes coloniaux, les institutions psychiatriques, qui d'ailleurs n'ont jamais cessé aussi d'avoir cette dimension répressive, en dépit de l'antipsychiatrie des années 70, il y a même aujourd'hui encore des possibilités de faire ce qu'on appelle des HO, des hospitalisations d'office. Euh, si jamais on considère qu'un des rejetons de la famille n'est pas tellement normal, eh bien, euh, des parents peuvent, avec l'appui d'un médecin, ordonner euh, une HO et euh, vous vous retrouvez enfermé. Il y a des films qui mettent ça euh, en scène euh, et qui euh, montrent, effectivement, bien, bien après Voluchina et de coucou, qu'il y a des gens qui sont enfermés contre leur gré dans des hôpitaux psychiatriques. Donc, ces institutions totales, elles existent déjà en sous-bassement euh, à travers les violences capitalistes et coloniales, et au-dessus, on a la démocratie euh, bourgeoise, quoi, pluraliste, social-démocrate, eh bien, ce, ces grosses structures qu'on ne voulait pas voir parce qu'on ne voit que les partis, les, les élections, et le, et le pluralisme, eh aujourd'hui, c'est ça aussi qui est gangréné à travers la neutralisation des institutions. Et c'est pour ça que l'article euh, de Lordon euh, s'appuie euh, sur la remise euh, en cause des discours des journalistes euh, du monde, et il analyse euh, les différents intellectuels, mais aussi euh, des scientifiques comme Marc Lazare, euh, 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 comme Jean Viard, comme Marc Lazare, qui sont des, on va dire des sociologues, des politistes, qui euh, s'alignaient, qui étaient macronistes, et, et qui euh, voilà. Euh, sont, oui, bah, des sont... intellectuels organiques, disons-le. Ce sont des intellectuels organiques, donc euh, on a euh, une réflexion de Lordon autour de mais comment arriver à penser ça, c'est-à-dire que, que euh, euh, Darmanin fasse ça, oui, mais comment est-il possible de, de voir qu'il euh, y a un alignement de LR et de Renaissance sur le Front National, donc Lordon euh, ne, nous, nous montre euh, tous les gentils bisounours, les langages euh, gentillets euh, à l'égard euh, du Front National et, et il, il s'interroge voilà sur euh, toutes ces dimensions du renoncement qui, qui font que peu peu, d'un côté toute cette dimension sécuritaire, il la détaille, il, il étudie de, de près la façon dont les médias euh, s'alignent aussi sur ce type d'évidence euh, et même, il, alors je ne vais pas euh, formuler effectivement maintenant sa conclusion Non, il reste trois euh,
3: minutes, euh, ouais. ouais. mais 6 heures voilà. le plus long de la radio française là. Non, non, mais par contre, ce qui est pertinent là, du coup, euh, le contexte posé c'est euh, peut-être euh, en annonce de l'analyse qui euh, se produira donc de manière circonstanciée euh, la semaine prochaine euh, samedi prochain à partir de, de 14h, euh, Patrick, c'est euh, quelles sont déjà les limites euh, qu'on peut voir à, à cet article
4: Bon, alors après, il y, a, il y a des choses sur lesquelles, effectivement, euh, qui restent encore un petit peu euh, vagues, euh, quand il euh, il nous dit que effectivement, il y a une, une, une bourgeoisie qui verse la tête la première euh, dans euh, euh, le racisme et la jouissance contre les Arabes et les Noirs. Je pense que c'est trop mécanisme et, et trop direct. Euh, voilà, je, je pense que c'est purement tactique, que ce pas stratégique. La, la, la bourgeoisie, euh, pour, pour le moment, elle n'est pas forcée euh, alignés sur les petites milices d'extrême droite qui euh, en Bretagne euh, aidaient la police à, à faire la chasse à l'arabe euh, je, je pense que voilà, le, tout, tous ces gens là euh, sont quand même formés pour essayer d'avoir à la Bernard Arnault ou, ou à LVMH, un, un système qui se tient euh, pour qu'on puisse toujours circuler dans la ville sans qu'il y ait ouais, mais trop mais de mais Le policiers.
3: dénominateur commun c'est pas, euh, pas tout simplement euh, le, euh, le libéralisme économique
4: si, 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 complètement, mais qui, je pense, est purement circonstanciel. Oui, absolument, oui, j'entends euh, ça, oui. Ouais. Voilà, c'est pas forcément... Paye de logique. C'est pas idéologique, voilà. Mmh. Je pense que c'est pas idéologique, alors que dans, quand on voit l'ordon, je pense que c'est un peu, c'est un peu mécanisme Et justement, ce qu'on n'a pas en sociologie, parce que c'est très compliqué, et même chez les travaux des Pinson Charlot, on n'a pas encore aujourd'hui des, des, des entretiens précis euh, des PDG des grandes banques ou des, des dirigeants, des actionnaires et des, et des patrons des, des grandes sociétés multinationales euh, du CAC 40 pour savoir, voilà, réellement quelles sont leurs structures idéologiques. Et, et, et voilà, parce que c'est secret, parce que tous ces gens-là se voient en coulisses et nous font croire que ce sont les hommes politiques qui, qui tirent les marrons du feu, etc. Alors mmh. on sait bien que par derrière, les marchandages opèrent. La marionnette Macron est arrivée comme ça, sans doute imposée à Hollande par les banques d'affaires. Mais voilà, c'est ça qui nous manque en fait. Et, et c'est bien le problème. C'est comment un journalisme d'investigation, euh, dont on voit qu'il fonctionne remarquablement bien avec Mediapart pour l'affaire libyenne, quand on sort de la notion d'affaires et qu'on veut aller vers des routines, comment effectivement les journalistes peuvent rentrer euh, mmh. dans ces, ces, ces élites, dans ces mondes cachés du 7 e arrondissement et, et des paradis fiscaux, pour arriver à voir effectivement comment euh, ils, ils peuvent se positionner par rapport à ces offres politiques mmh.
3: Donc, ah, t'es impatient, euh, Karim, j'imagine.
1: Alors, j'ai noté que la semaine dernière, euh, Patrick a utilisé euh, un nombre de fois le mot fasciste. Lors de cette <rire> émission, c'est bourgeois et néocolonialisme. T'as battu oui, encore.
4: mais le fascisme, de l'ordon, on parle bien, par exemple, quand, quand on a... Euh, je vous parlerai aussi, parce qu'il faut en parler euh, en, en parallèle de l'ordon, il faut parler, par exemple, de la circulaire. On a on sait très bien que euh, la loi de Cazeneuve sur euh, le ce, ce mot absolument monstrueux qui est typique du fascisme. C'est-à-dire, si tu es susceptible de pouvoir euh, euh, agresser physiquement et mettre en danger la vie du policier, susceptible, voilà. Ça, c'est typiquement des lois qui sont de, de nature fasciste. Et je vous évoquerai la circulaire aussi euh, d'application euh, qui est absolument monstrueuse. Et ce sont effectivement les positions du chef de la police nationale et de la NUPES du préfet de police euh, qui ont été positionnées par Darmanin contre Macron. Cette remise en cause de la hiérarchie de l'ordre républicain, c'est tout ça qui montre qu'il y a un, un immense brouillage des cadres habituels de la social-démocratie.
3: Eh bien, super Merci teasing pour la semaine prochaine. Ah ouais. Merci Patrick, Patrick. Euh, d'être intervenu depuis euh, ton euh, week-end euh, montagnard. Merci euh, Karim euh, d'être euh, ah, venu nous plaisir. rejoindre euh, dans le studio. On se quitte. Merci
4: Karim et Olivier, ouais, à bientôt. Patrick.
3: On se quitte et on se retrouve la semaine prochaine avec Gargantua, la mort avec toi, pour un remix euh, de Bilks Et euh, bah, les programmes continuent sur... Euh, Cause commune on se retrouve la semaine prochaine bisous ciao ciao
6: non, pas que